0: Ich gucke hier bei der Aufnahme ja immer aus dem Fenster raus. Also ihr müsst euch vorstellen, Funk sitzt in Mainz direkt am Hauptbahnhof in so einem sehr hässlichen Hochhaus, muss man sagen. Und ich kann aus dem Studio, wenn man es so nennen will, auf den Bahnhof drauf gucken. Und da ist davor gerade... Ein Weihnachtsmarkt aufgebaut und die Lichter glänzen gerade. Es ist äh, der 22. Dezember abends und ja, für mich ist das langsam schon so dieser perfekte Weihnachtsmodus, der jetzt startet und das ist der perfekte Zeitpunkt, um das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen, haben wir uns gedacht und zu gucken, was können wir aus diesem ganzen Scheiß, der so passiert ist, eigentlich alles mitnehmen. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist was 2022 wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und wir haben das Ganze in zwei Folgen aufgesplittet. Heute wollen wir mal nicht die härtesten Themen der Welt durchsprechen, soll ja alles Weihnachtlich und schön und so sein. Da will ich mal nicht über Politik und Krieg und so weiter nachdenken. Das kommt alles nächste Woche, um das Jahr dann noch wirklich abschließen zu können. Heute gucken wir als erstes mal auf die Themen des Internets. Das waren ja wirklich wieder große Diskussionen. Es gab viele Aufreger und wir gucken, was wir daraus mitnehmen können. Das wird, glaube ich, eine ganz coole Diskussion. Dann spreche ich mit Xenia von Cinema Strikes Back über die Filme und Serien des Jahres. Sie hat, glaube ich, ein paar Tipps rausgesucht, die viele wahrscheinlich noch gar nicht mitgekriegt haben und die sich auf jeden Fall lohnen sollten. Außerdem reden wir natürlich auch über die Gurken des Jahres, die wir uns alle sparen sollten. Und am Ende spreche ich noch mit Arne von Wums unserem Sportsatireformat. format Das Jahr war ja am Ende voll mit Sportevents eigentlich, also natürlich die WM in Katar. Jetzt am Ende Anfang des Jahres waren aber auch schon die ziemlich problematischen Olympischen Spiele in China. Und trotz dieser ganzen Konkurrenz diese diesen Großereignissen, war am Ende das erste Mal ein Frauenfußballspiel, das meistgesehene Sportereignis des Jahres in Deutschland, nämlich natürlich das EM-Finale im Sommer. Was kann die FIFA vielleicht auslernen? Wir sprechen das alles durch, vielleicht hört ihr die FIFA zu, kann ja sein. Deswegen äh, macht euch gemütlich, in meinem Kopf sitzt ihr alle eingekuschelt vorm Weihnachtsbaum oder macht einen Spaziergang, weil ihr ein bisschen Abstand von der Familie kriegen wollt oder so, ähm, was auch immer ihr macht. Eine Bitte habe ich nur, ihr wisst wahrscheinlich, was jetzt kommt. Ihr könntet ja als kleine Weihnachtsüberraschung für uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, falls ihr diesen Podcast in diesem Jahr entdeckt habt und regelmäßig hört. Dann würde mich das sehr freuen und das ganze Team würde sich auch sehr freuen. Danke dafür. Jetzt will ich aber gar nicht mehr betteln, sondern wir starten jetzt in diesen feierlichen Jahresrückblick rein. Und als allererstes wollen wir über die großen Diskussionen sprechen, was so im Internet los war. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie da ist, nämlich Marie von Smypathisch, einem TikTok-Format von uns, wo sie einmal die Woche auch einen kleinen Wochenrückblick macht über die Themen des Internets. Hi Marie. Hallo. Und Philipp Waloudis ist am Start, der auf YouTube dreimal die Woche die Themen des Internets zusammenkehrt. Moin Philipp. Hallo. Vielleicht mal so ganz allgemein gesprochen über das Jahr. Ich fand ja dass es eine ziemlich hohe Aufregungsdichte mal wieder gab. Und vor allem ist mir dieses Jahr aufgefallen, dass quasi jeder, der wegen irgendwas kritisiert wurde, sofort diesen Reflex hatte zu sagen, dass er gecancelt wird. Das, das steht für mich so über jedem einzelnen Skandal drüber. Ist das nur mein Gefühl oder ist euch das auch aufgefallen?
1: Ähm um also ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Ich dachte halt, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich jetzt halt, dadurch, dass ich den Wochenrückblick äh, mache, das irgendwie mehr, mehr visiere, solche, solche Aufreger. Aber es, es war wahnsinnig viel. Das war An, an jeder Ecke gab es irgendeinen Aufreger und immer wieder das, die große Frage nach, nach der Cancel Culture. Also stimme ich mhm. dir auf jeden Fall zu. Es war, glaube ich, es war ein intensives Jahr.
0: Philipp, du machst es ja schon richtig lange. Ähm, ist das dieses Jahr
2: besonders krass oder gab es eigentlich auch schon immer so diesen Reflex? Also ich glaube, die Aufreger oder Sachen, über die man sich aufregen kann, die gab es immer. Aber ich vermute, ich, also ich habe jetzt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber vielleicht hat es irgendwas mit Corona zu tun. Ich habe schon die Erfahrung jetzt gemacht, dass die Leute sich irgendwie alle mehr aufregen und echauffieren. Also vielleicht ist irgendwie so unser gesellschaftlicher Konsens so ein bisschen verloren gegangen während Corona. Hey, äh, ist nicht alles so schlimm, wir können miteinander reden und aktuell wirkt es eher so, als ob alle sich sofort erstmal aufregen und dann erst, ach ja, okay, wir können doch nochmal drüber reden, ob das jetzt wirklich so schlimm war, ja.
0: Wir starten mal mit einem der ersten richtig großen Aufreger dieses Jahres, nämlich rund um Ostern war das, Joyce Ilk hat damals einen, ja, Gag, könnte man sagen, über K.O.-Tropfen ausprobiert. Marie, du hast das Thema mitgebracht, magst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was da genau passiert ist?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich ähm, denke da auch immer noch ein bisschen dran. Irgendwie hat einen das ein bisschen mitgenommen, finde ich. Vor allem, wenn man sich mit irgendwie Humor beschäftigt. Also es war so, dass Joyce dachte, es wäre eine sehr gute Idee, mit Luke Mockridge ein Foto zu posten und dafür folgende Caption zu wählen. Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O.-Tropfen bekommen. Frohe Ostern. Hashtag Partnerlook, Hashtag Freedom of Humor. Also normalerweise, wenn man Freedom of Humor irgendwo dazu schreiben muss, kann der Witz eigentlich nur schwach sein. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Ich meine, es gibt ja auch wirklich kaum Witzigeres als sexualisierte Gewalt. Also da war sie äh, wirklich sehr lustig unterwegs. Joyce kriegt dann sehr viele Kommentare, die äh, sie auch darauf aufmerksam machen, dass nichts davon, was sie da gemacht hat, auch irgendwie nur im Entferntesten klar geht. Also wirklich, es war ein, ein reiner Shitstorm, wie man ihn sich vorstellt. Und also meiner Meinung nach auch verdient, weil das einfach... Kein, keine gute Caption ist für, für ein Bild zu Ostern. Ich weiß ich nicht. Ähm, sie löscht dann aber nicht den Post oder entschuldigt sich. Sie macht quasi das Gegenteil davon. Sie ergänzt noch eine weitere Erklärung und noch eine weitere Erklärung, dass sie gar keinen Witz über Betroffene von Gewalt machen wollte, sondern eine Anspielung ähm, auf einen Witz von Luke macht, der einfach nicht richtig verstanden wurde. Also wir haben es quasi einfach nicht verstanden. Das war ein Witz. Ähm, würde ich jetzt auch einfach mal sagen, es gibt kaum Witzigeres als Witze, die man über elf Zeilen erklären muss, weil wir sie nicht verstehen. Sie hat sich dann nochmal mit ein paar ähm, Statements gemeldet, in denen sie über die sogenannten Grenzen des Humors spricht. Ähm, ja, Sie versucht quasi, ihren Witz über K.O.-Tropfen damit zu rechtfertigen, dass ihr Humor nun mal keine Grenzen hat.
0: Ja, ich glaube, das Problem daran, das hatten wir damals hier auch schon im Podcast besprochen, ist ja gar nicht so unbedingt, dass es ein Gag über K.O. ist, sondern dass der gar keine Aussage hat. Also sie hat mit diesem Gag oder mit dieser Satire, wie sie es vielleicht nennen würde, äh, gar nichts ausgesagt und es halt hat kein Gag-Ebene, oder? Das ist so, finde ich, ein Problem, äh, dass man da ganz klar sieht. Oder, Philipp, wie schätzt du diesen Gag ein? Diesen Gag? Das Netz ist jetzt auch noch so.
2: Ja, also ich muss natürlich sagen, jedes einzelne Element in, diesem, in dieser Diskussion, also Luke Mockridge, K.O.-Tropfen, äh, schlechte Witze, alles hat ein ganz großes Atomzeichen drauf mit Vorsicht, vorsichtig anfassen und richtig machen <lacht> und nicht einfach mal so nebenbei raushauen, sondern äh, mega drüber nachdenken. Und ähm, das scheint diese Person da vielleicht nicht gemacht zu haben. Und Also ich verstehe, dass sie sich dazu äußern will, aber vielleicht ist das eben eine Thematik, die nicht in Form eines Witzes oder in diesem Medium gemacht werden muss oder soll, weil man doch viel mehr erklären muss und Leute zuerst äh, sich wünschen, dass sie überhaupt erstmal den Kontext verstehen und wie ihre Meinung äh, dazu ist und das ist da alles nicht passiert und, ähm, und ohne das jetzt, jetzt auf sie zu beziehen oder äh, irgendwie zu beurteilen wollen, aber generell es ist es immer die billigste Ausrede sich auf die Freiheit von Humor oder auf Satire zu berufen, wenn eine Sache schief geht. Das, wenn, wenn man das machen muss, und, und, und das versucht zu äh, so zu, irgendwie das Problem so zu lösen, dann ist schon davor irgendwas schiefgegangen in der Überlegung. und
0: ähm Ja, weil hier finde ich es aber so krass, dass sie das ja offensichtlich antizipiert hat, bevor sie das gepostet hat. Also sie schreibt ja diesen Hashtag Freedom of Humor schon in den Post selber rein. Das heißt, ja. sie wusste ja schon, dass sie da diesen Shitstorm kassieren würde. Das
2: wundert mich. Naja, so. also wenn du es schon vorher hinschreibst, ja. äh, das ist super mega billig. Also das... Ähm ist schwach.
0: Wie findet ihr denn ihren Umgang damit? Weil ich habe so das Gefühl am Anfang, wie du gesagt hast, Marie, äh, hat sie sich ja so rausgeredet, ganz klar. Dann ist sie gefühlt untergetaucht, zumindest habe ich gar nichts mehr von ihr mitgekriegt seit sehr langem. Und dann habe ich jetzt aber, äh, ist sie plötzlich wieder in der äh, ZDF, in dem YouTube-Format auf der Couch mit Leon Winscheid aufgetaucht, wo sie mit Sylvie Karlsen, also eine von den Influencerinnen, Ach. die unter diesem Post kommentiert hatte, dass sie dass sie selber K.O.-Tropfen bekommen hat und es halt nicht cool findet, darüber jetzt solche Art von Gags zu machen. Ja, also in dieser Sendung sind die beiden quasi aufeinander getroffen und haben dann versucht, so ein bisschen auszuloten, wie weit Humor gehen darf.
1: Was kam bei rum? <lacht>
0: Ja, Joyce Ilk ist schon sehr auf ihrem Standpunkt geblieben, kann man, glaube ich, zusammenfassend <lacht> sagen. Also, ein paar Sachen sind die, sind die schon ein bisschen auf, aufeinander zugegangen, vor allem mhm. Silvi Carson. Ist, fand ich krass, wie ruhig sie dabei geblieben ist und wie, ähm, ja, wie sie sich auf dieses Format einfach auch eingelassen hat. Ähm, aber jetzt so, Joyce Ilk hat versprochen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie mehr reflektieren will, auch im Vorfeld oder so, aber so richtig das Gefühl, dass sie das so ganz verstanden hat oder dass sie das jetzt nicht mehr machen würde, hatte ich jetzt auch nicht, muss ich sagen.
1: Okay. Ich finde halt, es ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass jetzt eine betroffene Person den Witz nicht witzig findet. Also da kann sie noch so viel Freedom of Humor dazu schreiben, wenn halt sich viele Menschen, die halt unter K.O. Tropfen, also denen halt irgendwas zugestoßen ist, sich beschweren, dass dieser Witz halt nicht lustig ist, dann ist es doch eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass dieser Witz halt wirklich nicht lustig ist. So, Also dann kann man so, noch so viel sagen, dass es Satire ist oder halt irgendwie Grenzen des Humors. Ähm, und dass sie sich jetzt zusammen mit Silvi Carson in eine Sendung setzt und sie dabei ruhig bleibt, finde ich dann irgendwie auch ganz, ja, irgendwie bezeichnend dafür, dass ihr Witz vielleicht einfach provokativ war und Silvie dann vielleicht dann doch eher um die Verständigung über halt äh, den Inhalt des Witzes ging.
0: Ich würde mal als Learning aus der ganzen Nummer mitnehmen, dass man sich auch einfach mal entschuldigen kann oder zu Fehlern stehen kann und die auch als Fehler benennen kann. Das ist zumindest eine Sache, die hier auf jeden Fall schief gegangen ist. Vielleicht noch eine andere Sache. Faisal Kawusi ähm, hat ja selber auch unter diesen ersten Post äh, was kommentiert, nämlich unter den Kommentar von Sylvie Carlsen, als sie gesagt hat, dass sie äh, auch schon mal äh, Erfahrung mit K.O.-Tropfen hatte, hat er gesagt, er würde beim nächsten Mal die Dosis erhöhen und fand das offensichtlich auch witzig. Und ich finde, er hat ja den noch viel größeren Abfall in diesem Jahr hingekriegt. so Also der war dann bei Kurt Grömer in der Sendung. Die Sendung wurde sogar abgebrochen. Jetzt gab es äh, von Klengarn auf YouTube auch nochmal ein Video, äh, der diesen ganzen Fall Pfizer Kavusi aufdröselt, weil der ja jetzt mittlerweile äh, ja in so eine Anti-Vogue-Comedy, würde ich es mal nennen, äh, gegangen ist und so komplett die vernünftige Seite verlassen hat, würde ich es mal grob sagen. Deswegen, für mich ist er tatsächlich eigentlich der größere Skandal dieses Jahr, weil er so gar nichts einsieht oder so.
1: Hast du das, ähm, oder ihr, das ähm, Cover von seiner neuen Tour gesehen? Da ähm, ist quasi sein Kopf auf dem Boden eines äh, ja, Pflasterbodens und ein Polizist drückt sein Knie auf äh, seinen Kopf drauf. Also, weiß ich jetzt auch gerade nicht, was da, ich weiß nicht, das Ziel ist, glaube ich, einfach nur Hauptsache in die andere Richtung
0: ja, Hauptsache, ja, Aufmerksamkeit bekommen und das ja. äh, wollen wir ihm hier nicht geben, deswegen wechseln wir schnell das Thema und kommen zum nächsten größeren Skandal und zwar war das eines der Sachen, die den ganzen Sommer dominiert haben, würde ich sagen. Der Song Leila von DJ Robin und Schürze äh, war ja so der erste Ballermann-Song, der tatsächlich wochenlang auf dem Platz 1 der deutschen Charts war und trotzdem wurde er auch viel gehasst. Philipp, warum wolltest du darüber reden?
2: Ich wollte darüber reden, weil das, ein, finde ich, ein ganz, ganz tolles Beispiel ist, äh wie wir aktuell mit, mit, mit Sachen umgehen, weil ja, der Song ist sexistisch und ich finde ihn nicht gut und äh, er ist äh, vielleicht beleidigend für Leute und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben die sich auch super gut zum Opfer stilisieren können, weil sie so krass viel Hate abbekommen haben und Leute angefangen haben, das oder Gemeinden, Städte wie zum Beispiel Würzburg, das angeblich zu verbieten. Würzburg hat einfach nur gesagt, okay, wir wollen es nicht, dass auf unserem Fest gespielt wird, das sind unsere Feste und wir sagen, hey, spielt das bitte nicht. Aber daraus haben natürlich dann Leute wie BILD TV oder andere äh, gemacht, äh, die die Politiker wollen plötzlich einen Song verbieten. Und ich fand sozusagen, wie eine Sache hochkochen kann in unserer Gesellschaft, hat sich an diesem Song super gut gezeigt. Und am Ende hat es denen auch nur Promo gebracht und man fragt sich halt einfach nur... Äh, ja, war es das wert? <lacht> ja, für mich war das was ich so dieser Prototypfall von dieses, da wird was
0: gecancelt, so, das war die große Diskussion, dass das gecancelt worden wäre und dann war es
2: plötzlich Platz 1 der Charts über Wochen, so, das, das ja. passt doch nicht zusammen. Und, ja, das ist total strange und, und generell, da muss man glaube ich nochmal drüber reden, was heißt denn eigentlich cancel? Also ja. es ist ja immer nur, mir steht es vollkommen frei, etwas nicht anzuhören oder ein Lied nicht zu spielen, aber deswegen cancele ich es ja nicht, das ist ja meine ganz normale freie Entscheidung. Und äh, sozusagen, dass man da sich immer so krass in die Opferrolle hoch äh, hochsterilisiert, wie ein bekannter Politiker, mal, <lacht> Fußballer mal gesagt hat, also hochsterilisiert, ist das ähm, ja sehr bezeichnend und äh, eigentlich äh, traurig, aber auch sehr spannend zu sehen, wie sozusagen die Gesellschaft oder wie unser Diskurs funktioniert und wie Leute dann in etwas einschnappen und äh, sich daraus dann äh, irgendeine Opferrolle konstruieren.
0: Habt ihr irgendein Learning aus dieser ganzen Geschichte? Also können wir da irgendwas draus mitnehmen,
2: außer dass solche Aufregung ziemlich nutzlos ist? Also mein persönliches Learning wäre, bitte einfach nicht darüber reden. Also es gibt ja noch viele andere super mega beschissene Schlagersongs, äh, es gibt wahrscheinlich auch andere Hip-Hop-sexistische Songs und so weiter, aber halt äh, einfach sagen, okay... Das finde ich jetzt nicht gut und deswegen, das höre ich jetzt nicht und äh, das verbreite ich auch nicht weiter, aber ich rege mich jetzt auch nicht öffentlich darüber auf, um diesen Leuten irgendwie dann äh, sozusagen den, die Eintrittskarte in eine Opferrolle zu geben und dann vielleicht auch noch Promo für diesen Song zu machen. Manchmal muss man sagen, okay, das ist scheiße ist, lasse ich jetzt einfach mal liegen, jetzt gehe ich weiter. Aber
0: ist es nicht auch wichtig, sein, seine Werte auch mal auszudrücken? Und du sagst ja selber, es ist halt ein offensichtlich sexistischer Song. Selbst das wurde ja von manchen bestritten, dass der Song sexistisch wäre. Und muss man das dann nicht
2: auch klar mal adressieren, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo das keinen Platz hat? Ja, aber auch nein. <lacht> Wenn ich mich jetzt einfach aufrege und dann plötzlich halt dieser Song auf Platz 1 kommt äh, und alle den singen, dann hat es ja nicht funktioniert. <lacht> das stimmt, das kann man auf jeden Fall festhalten, ja. Das ist ja das ist ja offensichtlich. Man kann es irgendwie so allgemein kritisieren, äh, aber nicht so spezifisch auf eine Sache gehen, dass sich eine Person äh, mit einer Perücke plötzlich in der Opferrolle sehen kann und äh, dann, dann daraus Promo generiert. Vielleicht damit nicht nur zwei
0: Typen hier darüber diskutieren. Marie, <lacht> wie stehst du zu dem Song?
1: Ich, ich fand das einfach so lustig alles. Also ich habe mich wirklich... <lacht> <lacht> ich habe mich so amüsiert einfach über diese ganze Diskussion. Es war einfach von Anfang bis Ende einfach, als wäre das geskriptet irgendeine Comedy-Sache hier gerade. Also wirklich, dass das verboten wurde. Es wurde ja nicht verboten. Niemand hat diesen Song verboten. Und dann plötzlich wurde es überall gespielt. Egal, wo ich hingegangen bin, drei Wochen lang. Aus jedem, aus jedem Geschäft habe ich dieses Lied gehört und musste immer wieder denken. Also es war quasi, wie du auch gesagt hast, es ist halt echt ein ganz gutes Spiegelbild der Gesellschaft, in der wir gerade irgendwie leben. Es, ist, ähm, es wird sich aufgeregt und dann wird es hochgecancelt und ähm, jetzt bleibt es wahrscheinlich einfach für immer der Leila-Sommer und ja, irgendwie haben alle ein bisschen was dazu beizutragen. Also kann, kann sich niemand rausnehmen.
0: Ich finde das Wort hochgecancelt ganz schön. <lacht> ja, ja. <lacht> das trifft es eigentlich ziemlich Jugendwort gut. Jugendwort
1: des Jahres 2023.
0: Ist so. Ich werde das jetzt immer verwenden. Ähm, im, Im Sommer wurde es ja dann tatsächlich diese ganze Diskussion nur abgelöst von dieser Winnetou-Diskussion, die sich nahtlos angeschlossen hat, äh, wo es auch wieder um Verbot und alles ging.
1: Was auch genau das gleiche war.
0: Es ja. war faszinierend. Es war wirklich genau dieselbe Diskussion, die man einfach mit einem anderen Thema nochmal geführt hat. Äh, und ja, naja. Ähm, ein anderes Thema, was äh, auch noch Anfang des Jahres oder so in der ersten Jahreshälfte äh, sehr groß war. Das habe ich mal mitgebracht, weil ihr es einfach nicht auf den Themenzettel geschrieben habt. Und das können wir nicht hier ignorieren, dieses <lacht> Thema. Und zwar die Böhmermann-Recherche über Finn Kliman äh, war, glaube ich, somit der größte Aufreger des ganzen Jahres. Ähm, ja, die Böhmermann-Folge selbst ist auch auf Platz 5 der meistgesehenen YouTube-Videos in diesem Jahr mit 4,4 Millionen Aufrufe. Und äh, zusammengefasst, Finn Kliman als großer YouTube-Star, äh, der auch mal ganz am Anfang seiner Karriere. Karriere bei Funk äh, war und Teil dieses Netzwerks, ähm, von ihm kam raus, dass er eben eine Maskenaffäre ähm, in der Corona-Pandemie 2020 hatte. Die Vorwürfe, er soll wissentlich fehlerhafte Masken an Geflüchtete gespendet haben, er soll bei verkauften Masken übers Produktionsland gelogen und asiatische Masken als europäische ausgegeben haben und er soll intern gegenüber einem Geschäftspartner in dem Kontext gesagt haben, dass Krise auch geil sein kann. Ähm, ja, mein größtes Learning auch an dieser Sache, ich, ich habe irgendwie immer dasselbe Learning, fällt mir gerade auf, aber ist mir auch egal, ist der äh, Umgang mit den Fehlern mal wieder, weil das war, finde ich, auch nochmal ganz katastrophal, wie das gelaufen ist und damit hat niemand wirklich dafür gesorgt, dass da wochenlang drüber geredet wurde. Ähm, weil er ja äh, erstmal dieses komplett emotionale Interview an den Spiegel gegeben hat, dann hat er ein Entschuldigungsvideo gemacht, das eigentlich soweit ganz gut ankam, würde ich sagen, was ehrlicherweise aber trotzdem auch keine richtige Entschuldigung beinhaltet hatte. Und dann kam ja ein paar Wochen später nochmal diese eine Story auf Instagram, wo er sich dann als Opfer der Woken-Linken-Szene dargestellt hat und damit eigentlich dann doch wieder gezeigt hat, dass er diese Fehler wirklich gar nicht eingesehen hat und sich einfach wieder nur als Opfer inszenieren wollte. Seit Juli hat er sich dann aus dieser Öffentlichkeit wieder zurückgezogen und sagt, er will jetzt erstmal aufräumen gehen. Und da habe ich mir gedacht, das ist so das einzig Schlauste, was er jetzt tun könnte, nämlich erstmal gar nichts mehr machen. Oder wie seht ihr das, Marie?
1: Ja, ich muss auch sagen, also bis jetzt einfach still zu sein, irgendwie hätte ich nicht erwartet, dass er einfach sich wirklich komplett zurückzieht nach dem, was da passiert ist, was ja wirklich ein Riesending war. Ähm, hm. Ich war... Als ich das verfolgt habe, schon am Anfang, dachte ich, war ich sehr enttäuscht irgendwie auch und dachte mir, das kann doch eigentlich alles gar nicht wahr sein. Bis zu diesem Zeitpunkt, als er dieses eine, diese eine Story da gemacht hat, da dachte ich, okay, der, hat, der fühlt hier gerade keine Reue, glaube ich, dafür, was, was passiert ist mit diesem, ähm, ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht und jetzt zerstört ihr mich damit. sowas. Also da, Ich habe mir diese Story so oft angesehen und dachte mir, das, das, nee, das hätte er vielleicht einfach jetzt lassen sollen. Also vielleicht diesen Schritt... Hätte er nicht gehen sollen und ja, jetzt danach äh, offensichtlich komplett, äh, jetzt ist er wahrscheinlich wirklich gecancelt so. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber ich glaube, dass so wie er sich gerade verhält, einfach aufzuräumen, ist wahrscheinlich der beste Weg
0: Warum hat denn dieses System rund um Kliman so lange so gut funktioniert? Weil er hat sich ja so sehr als diesen, dieses Saubermann-Image, dieses Weltverbesserer-Image gegeben. Er hat es so dieses Bedürfnis nach einem Helden irgendwie ausgeglichen, das vielleicht alle haben?
1: Also ich hatte schon immer das Gefühl, ich hänge auch sehr viel auf Twitter rum, aber ich, es, es bröckelte schon länger so ein bisschen. Also es gab viele, die ihn nicht so gut fanden und halt auch äh, kritisiert haben, wie er ja zum Beispiel mit irgendwie Arbeitskräften umgeht. Ähm, aber ja, ich glaube, dieses Helden-Image, das war schon irgendwie so sein, sein Ding einfach so. Er war der, der halt am wenigsten verdient hat wahrscheinlich mit dem, was er gemacht hat und äh, ganz tolle Sachen gemacht hat und so. Das hat, glaube ich, vielleicht einfach ein bisschen gefehlt. Und ähm, ich glaube, das hat, hat ihm natürlich auch ganz gut gefallen. Wahrscheinlich ist deswegen der, der Sturz jetzt auch ein bisschen tiefer noch.
0: Hm. Philipp, glaubst du denn, dass er jetzt wirklich gecancelt ist oder glaubst du, er könnte auch vielleicht 2023 wieder mit seinem großen Comeback vor der Tür stehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich vermute natürlich, dass er versucht zurückzukommen, aber vielleicht haben die Fans jetzt irgendwie auch dann so gewittert, dass das nicht ganz so geil ist, einer Person zu folgen. Also weil generell, die Sache mit den Masken und Leute anlügen und äh, ja, schlechte Produkte zu verkaufen, ist natürlich schlimm, schlimm, schlimm. Aber auf der anderen Seite, Leute, die ihm halt äh, ohne Nachdenken, also egal, wie man ohne Nachdenken hinterherläuft, mhm egal auf welcher Seite und äh, irgendeine Person einfach mega feiert und äh, alles toll findet, was sie macht, das ist auch ziemlich dumm, ehrlich <lacht> gesagt. Also, äh, ja. äh, weil ich schalte ja nicht meinen mein gesunden Menschenverstand aus und sage, alles, was ich finde, Klima macht, ist toll und äh, ich will jetzt da in dieses in das äh, klimasland oben äh, in äh, Norddeutschland fahren und so weiter. Sondern man muss ja irgendwie auch schon so ein bisschen nachdenken und, und, und äh, ja, ich glaube natürlich, dass er äh, diese 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 äh, ja, Underdog-Rolle am Anfang super cool fand und dass die ihm natürlich auch äh, viele Fans gebracht hat und äh, dann ist er offensichtlich ein Geschäftsmann gewesen und hat gesehen, dass er mal ein Geschäftsmodell draus machen kann, das, äh, das finde ich nicht gut, aber das werfe ich ihm jetzt nicht vor, weil er <lacht> ist ein freies Land, kann er machen, was er will, äh, aber dass dann halt Leute ohne Nachdenken sozusagen dahinter naja, ähm, alles eine komische Misere.
0: Ja, dass er halt gelogen hat, das ist ein großes Problem, finde ich, oder? Also, dass er Masken verkauft und damit dann auch Geld verdient, das ist ja erstmal, glaube ich, wirklich völlig legitim. Nur, dass er ja. halt sagt, dass er daran kein Geld verdient und lügt, ist halt ein Problem, dass er, dass die Masken gar nicht aus portugiesischer Herstellung kommen, sondern irgendwie aus Asien angeflogen kommen und teilweise auch gar nicht diesen medizinischen Vorschriften ausgereicht haben und so. Ähm, das waren ja so die großen Probleme. Und dann eben auch noch so als Sahnehäubchen obendrauf, dass er die dann auch noch spendet mit, mit einer großen Geste und dann kommt am Ende raus, das waren einfach defekte Masken, die, die er quasi entsorgt hat und so getan hat, als hätte er eine große Gut, Gutmenschentat irgendwie getan.
2: Ja, ich glaube, also also gut, über defekte Masken äh, muss, muss ich als Bayer auch nicht reden, äh, weil ich glaube, Dobrindt <lacht> hat irgendwie drei Millionen gekauft, <lacht> die alle kaputt waren und hat sich mit Söder da fotografieren lassen, als sie am Flughafen hier gelandet sind. Äh, das, das scheint verbreitet zu sein, aber ja, ich glaube, er ist halt dann sozusagen, ähm, er ist dann nicht mehr rausgekommen aus dieser Nummer und musste dann immer noch sagen, ja, äh, und die sind halt toll und hey, ihr lieben Fans, und jetzt spende ich dir auch noch, ähm... Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Opfer davon ist, sondern aber dass er gesehen hat, oh, dieser, dieser Weg funktioniert ja ganz gut und äh, hat dann eben mit ein bisschen, äh, ja, durchtriebener Geschäftsenergie versucht, da noch das Beste für sich rauszuholen, aber hat sich immer mehr in diese Lügen verstrickt und am Ende musste das irgendwann in sich zusammenfallen.
0: Wir machen mal eine Abstimmung. Glaubt ihr, 2023 versucht Finn Klima zumindest ein Comeback? Weil ich sage ja.
2: Ich glaube auch. Ich sage auch Ja. ja.
0: Okay, dreimal, ja. Es wird spannend. Dafür ist
2: er zu Geschäftsmann.
0: Ja, und das ist immer so. Das war bei Luke Mockridge auch so, ja. dass er dann irgendwann wieder in die Öffentlichkeit reingeslidet ist. Das ist
1: er hat jetzt auch viel Zeit, sich <lacht> darüber Gedanken zu machen, wie sein Comeback aussehen wird. Und ich glaube, er hat auch immer noch ein paar AnhängerInnen. Also
0: Voll. Und ich meine, bei Elon Musk sehen wir alle gerade, dass es auch egal ist, was man für einen Fehler macht. <lacht> Die Leute ja. laufen immer noch hinterher, wenn sie Bock haben. Äh, ich frage mich halt, ob er so als der Geläuterte irgendwann zurückkommt und versucht, wieder an sein positives Image anzuknüpfen. Oder ob er auch so eine Pfizer kavusi nummer hinlegt und dann äh, irgendwie gegen den linken Mob irgendwie aufmarschiert auf äh, und, und das so ein bisschen mehr nach vorne stellt. Das könnte beides sein, glaube ich.
1: Vielleicht macht er das gerade schon. Äh, <lacht> hinter den Kulissen. <lacht>
2: Ja, stimmt, spannende Sache. Also ich glaube auch, dass er, dass er als Opfer zurückkommen wird. Die Opferrolle ist schon ganz, ganz dankbar. Und er hat sie ja schon gestartet,
0: ne? Das ist vielleicht wirklich gar nicht so, äh, also da, daran kann man vielleicht schon was sehen, dass er diese Story da überhaupt gemacht hatte. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Äh, das ist ein bisschen entspannter, finde ich. Und das finde ich auch ganz gut, neben den ganzen großen, großen Themen und großen Skandalen, äh, gab es nämlich auch den skandalösesten Film des Jahres. Der hatte im September Premiere und es ist Don't Worry, Darling. Skandalös jetzt nicht unbedingt wegen der Story, sondern wegen dem ganzen Drumherum. Olivia Wilde hat bei dem Film ja Regie geführt. In den Hauptrollen ist unter anderem Harry Styles, Chris Pine und Florence Pugh. Und äh, die hatten gleich mehrere Beefs miteinander. Das, Marie, du hast dieses Thema mitgebracht. Was ist denn der große Aufreger dahinter?
1: Also, wenn es nur ein Aufreger gewesen wäre, dann wäre es ja okay gewesen. Aber es waren halt so viele und die haben sich quasi alle an diesem Tag der, der Premiere entladen, kann man fast sagen. Ähm, es ist kamen halt immer mal wieder Details an die Öffentlichkeit, dass es halt hinter den Kulissen des Films drunter und drüber ging. Also es immer mal wieder Kleinigkeiten. Bei der Premiere war es dann aber so, dass ähm sich die Ereignisse quasi überschlagen haben. Es, es wurde erst bekannt gegeben, dass die Hauptdarstellerin Florence Pugh, hast du ja auch schon erwähnt, nicht an der Pressekonferenz teilnehmen könnte, weil sie verhindert sei. Zur gleichen Zeit wurde sie dann aber mit Aperol am Pool gesichtet oder beziehungsweise hat ein Video davon gepostet, wie sie mit Aperol am Pool chillt. Also weiß man, weiß man jetzt nicht, inwiefern das jetzt verhindert gewesen ist oder ob sie einfach keine Lust hatte, kann da natürlich auch sein. Harry selbst, der ja die Hauptrolle spielt, klingt auf dieser Pressekonferenz äh, wie jemand, der ein Referat halten muss und in der 5-Minuten-Pause vorher angefangen hat zu lernen. Da habe ich auch einen Ton mitgebracht.
0: Der Film fühlt sich also an wie ein Film. Etwas, wofür man ins Kino gehen würde. Aber ja,
1: das ähm, ist einfach mal was zum drüber nachdenken. Also es hat, hat mich schon auch inspiriert. <lacht> Ähm, was, äh, was auch noch passiert ist und das war glaube ich so das große Ding ähm, sah auf sehr vielen Videos aus wirklich sehr vielen Perspektiven so aus als hätte Harry Styles seinen Schauspielkollegen Chris Pine angespuckt, also er ist quasi an den Sitzen vorbeigegangen, hat sich ein bisschen durchgedrängelt und gerade als er sich hinsetzen wollte, fiel was aus seinem Mund heraus direkt in den Schoß ähm, von Chris Pine, der sich dann danach umguckt, deswegen saß also es war quasi, es sah wirklich so aus. Es war, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr habt das Video vielleicht auch gesehen.
0: Ja, der Ausschnitt ging ja riesengroß auf TikTok rum. Ähm, man muss sagen, glaube ich, aus journalistischer Sorgfaltspflicht, dass Chris Pine bzw. der Sprecher das Ganze schon dementiert haben direkt danach und gesagt haben, da wurde nicht gespuckt und so weiter. Aber ich finde, es sah schon auch, man konnte es schon denken, ich fand am besten aber eigentlich so eine, ähm, eine Bildmontage, äh, als, äh, die so designt war, als würde Harry Styles Chris Pine mit einer Ziege bewerfen. Das fand ich eigentlich am besten.
1: Am Ende war es auch nur ein großes Meme wahrscheinlich. <lacht> aber es war sehr unterhaltsam und auch ein großer Aufreger. Und allein die Diskussion darum, ob er ihn jetzt angespuckt hat oder nicht, fand ich, ähm, fand ich sehr gut.
0: In dem Fall hat übrigens, anders als bei Laila, dieser Shitstorm oder dieser Aufreger gar nichts geholfen für diesen Film, weil ich habe mal nachgeguckt, der hat tatsächlich nur 321.000 äh, ZuschauerInnen im Kino gehabt dieses Jahr. Das ist Platz 45 äh, der Kinocharts dieses Jahr bisher. Also ist jetzt nicht dafür, dass es halt tatsächlich in, auf TikTok sehr viel Raum eingenommen hat, mhm. fand ich es jetzt nicht so krass.
1: Alleine die Harry Styles Fanbase ist doch schon größer.
0: Vielleicht haben Leute das <lacht> egal gestreamt. Oh, sorry. Aber damit kommen wir mal zum letzten Thema des heutigen Tages den letzten Aufreger und äh, auch das ist eine der Sachen, die viele Leute nicht gesehen haben, <lacht> um mal eine tolle Überleitung zu nehmen. Und zwar <lacht> Bild Live äh, wird eingestellt, offenbar Bild TV äh, stoppt seine Sendungen
2: zum Teil. Ähm, was ist da los, Philipp? Ja, also äh, und zum Verständnis, also äh, dieses gesamte Konstrukt heißt Bild TV, das ist sowas wie wie Welt oder NTV, das läuft im linearen Fernsehen, 24 Stunden am Tag und hat aber äh, sozusagen aktuelle Fenster, das heißt dann Bild live. Also in der Früh gibt es dann äh, von, ich glaube von neun bis um eins so ein Fenster und am Abend gibt es Bild live am Abend, das ist dann irgendwie ab 18 Uhr. Und äh, dazwischen sind, äh, ja, irgendwelche Dokus und, äh, also eingekaufte Dokus und so noch so ein paar andere Sendungen. Und äh, eben gerade diese Bild-Live-Sache äh, wird nun eingestellt. Kann man jetzt äh, dazu stehen, wie man will? Das Lustige daran ist nur einfach, dass, ah, dieser Sender von Julian Reichelt gestartet wurde, also dem... Wir kennen ihn alle, den, den inzwischen wegen Compliance-Verfahren aus dem Axel Springer Verlag und das muss man erstmal schaffen, hinausgeworfenen Julian Reichelt. Dann hat Klaus Strunz, den man auch kennt, der die schöne Sachen gesagt hat, wie Populismus ist das Viagra der Demokratie, der hat den Sender sozusagen übernommen und hat dann gesagt, als die Ukraine-Berichterstattung losging, die echt tatsächlich gut, wirklich gut war von Bild, da ging so ein bisschen die Quoten hoch und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt riesengroßes Ding, das wird alles ganz toll, wir machen vielleicht 13 Stunden live am Tag und so weiter und ungefähr sieben Monate später sagen sie, na okay, ist alles scheiße, wir machen den Laden dicht. Das finde ich, das war schon eine sehr, sehr sehr komprimierte und sehr aufregende Heldenreise, ja. Was ziehen wir denn da draus für einen Schluss? Weil ich
0: weiß noch, wie wir hier bei so einem Funknetzwerk treffen, das es ja einmal im Jahr gibt, da habe ich mit Jonas von Simplicissimus vor anderthalb Jahren, als es gestartet war, noch voll lange drüber geredet. Wir haben uns beide so Sorgen darüber gemacht, ob das jetzt so der Einzug von Fox News in Deutschland ist. Das war ja so ein bisschen die Sorge, die da mitgekommen ist, weil Bild natürlich so ein bisschen ähnlich auftritt äh, in, in diesen <lacht> politischen Diskussionsrunden, wo alles gesagt werden kann, wie sie es ja selber nennen, wo oft aber auch einfach nur Leute stehen, die alle dieselbe Meinung haben, nämlich auch eher eine, die sich gegen ja. den Woken Mainstream richtet, wie sie es selber nennen. Also das sind alles so Sachen, die sehr ähnlich zu Fox News sind aus den USA, was ja in dieser polarisierten Medienrealität der USA äh, schon, glaube ich, Normalität ist, was in Deutschland aber bisher noch nicht so ist. Und äh, ich hätte es schlimm gefunden, wenn das jetzt auch nach Deutschland kommt, aber anscheinend
2: will, will der Deutsche das ja nicht, oder? Ist das nicht gut? Ja, genau, da würde ich sagen, das sind zwei, zwei Kriterien, äh die da äh, zutreffen und äh, das erste ist eigentlich super toll, tatsächlich eben, dass der Deutsche das gar nicht so will, dass man denkt, okay, wir wollen eigentlich miteinander diskutieren und ich will jetzt nicht äh, 100% <lacht> etwas bekommen, was mich nur noch äh, voller Hass pumpt und sagt, oh Gott, die ganze andere Welt ist äh, fürchterlich schlimm. Die zweite Sache ist tatsächlich, glaube ich, auch, äh, ist auch cool, weil sie bei Bild tatsächlich zu sehen ist, also dass die die haben das nicht so 100% dann durchgezogen. Das war so ein bisschen also Bild live vor allem wie so ein gemischt warenladen, wie es ja auch die Bildzeitung ist. Da sind natürlich populistische Sachen drin und die äh, anstacheln und die eine ja eine, eine sehr spitze Meinung haben. aber da ist auch teilweise grottenlangweilige, belanglose Scheiße mit dabei, äh, die sie halt auch in der Zeitung haben. Und dann, dann, dann hast du so ein drei so minuten format wo irgendein Typ ein Turbolappen bastelt. Also wo er zeigt, wie man einen, einen, einen Schwamm auf einen, einen, einen Bohrer draufsetzt, um ganz toll damit die Pfannen zu putzen. Ähm, und das, das fand ich dann irgendwie auch super dankbar oder erfreulich, dass halt äh, Bild tatsächlich versucht hat, diesen, diesen, diesen Mix, den sie in der Zeitung haben, auch ins Fernsehen zu bringen. Und dadurch, dass alles irgendwie so ein bisschen abgeschwächt wurde. Also sie hätten natürlich einen 24-7-Hass-Sender machen können, äh, aber haben sie tatsächlich nicht. Also sie haben irgendwie noch so versucht... Dann auch Verbrauchertipps zu geben, dann wurden irgendwelche Supermarktprospekte durchforstet, wo es gerade die billigsten Angebote gibt. Bei Rewe gibt es für drei Euro irgendeinen so Schnitzel, bei Penny ist gerade dieser Joghurt super billig und so weiter. Und vielleicht, also A, ich finde es gut, dass sie das gemacht haben, aber ich glaube, sozusagen, wenn sie nur 100% auf Hass gesetzt haben, dann wären sie wahrscheinlich erfolgreicher gewesen und deswegen cool, dass sie es nicht gemacht haben. Glaubst du, das wird irgendwann passieren? Glaubst du, es kommt irgendwann so ein Sender noch nach Deutschland? Ich glaube nicht im linearen Fernsehen, also ich bin eh einfach aus allen, allen Wolken gefallen, als jemand gesagt hat, Bild will einen linearen Sender machen, ja. was ist das denn, in welche, welchem Jahrhundert leben wir denn, äh, ist ja vollkommener Schwachsinn, ich glaube, das gibt's schon und das wird kommen und das gibt's vielleicht bei YouTube und wenn ich mir so anschaue, was Julian Reichelt dort treibt, mhm. also ich glaube, da, da gärt was.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Okay, dann schließen wir auch das Thema mal ab und ich will noch mal einmal einen kurzen Blick auf das Jahr 2023 setzen. Was erwartet ihr denn von diesem Jahr? Werden es weiterhin cancel Culture diskussionen und Shitstorms sein, die nach einer Woche verebben oder was? worauf freut ihr euch?
1: Also, also nachdem halt jetzt irgendwie noch Ende, Mitte Dezember ein Aquarium geplatzt ist, erwarte ich wirklich alles Mögliche. Es ist, es ist so krass, was aktuell irgendwie an Nachrichten immer so rein reinprasselt. Ähm, ich glaube, so was Shitstorms angeht, es wird wahrscheinlich ähnlich weiterlaufen. Und auch wie Philipp schon sagte, vielleicht ist das mit diesem Corona-Ding, also dass man, ich glaube nicht, dass wir uns beruhigen werden, was das angeht. Ich glaube, dass es eher noch schlimmer wird oder halt explosiver alles. Nicht nur das Aquarium, sondern auch die Diskussion. Ähm, ich ich weiß nicht, also ich hoffe ich hoffe ein bisschen, weil es halt natürlich auch Spaß macht, irgendwie so darüber zu sprechen und äh, zu berichten oder halt seine Witze darüber zu machen, dass ähm, weiterhin irgendwie so viele Dinge passieren und es viel diskutiert wird über, über viele Dinge, aber ich glaube, ähm, man muss vorsichtig sein, dass es jetzt nicht irgendwie äh, ja, ins, äh, in, in, ins rechte Spektrum irgendwie abdriftet oder man ähm, da irgendwie neue Bewegungen ähm, sich formen, was halt schon irgendwie ein bisschen so aussieht. Deswegen Vorsichtig genießen, glaube ich, alles.
0: Was ist denn dein Tipp an die Medienkonsumenten, also an uns alle, äh, für das nächste Jahr, Philipp? Sollten wir alle mehr entspannt sein oder wie gehen wir richtig damit um?
2: Ja, definitiv mehr entspannt sein. Und also was den Ausblick angeht, bin ich total bei Marie. Also ich glaube, <lacht> ich glaube das auch alles, was sie gesagt hat. Aber ich wünsche mir, dass wir irgendwie so ein bisschen, dass man halt so anfängt, wieder aufzuräumen. Und dass man äh, feststellt, okay, manche Sachen sind gar nicht so schlimm und da müssen wir jetzt nicht übertreiben und äh, auch aufräumen sind von, oh guck mal, da haben sich Leute radikalisiert äh, im Internet mhm. und äh, glauben, dass der deutsche Staat äh, einfach ein Mist ist und wollen wir ein Kaiserreich wieder richten. Und ich glaube sozusagen alles, was über die letzten zwei, drei Jahre angefallen ist, dass es wäre sehr schön, wenn wir das jetzt langsam wieder aufräumen könnten und zu so einer Normalität zurückkehren.
0: Das ist sehr schön. Wir gucken uns äh, in dieser Folge jetzt auch noch äh, die weiteren wichtigen Themen an, die Deutschland beschäftigt haben. Nicht nur die, die so im Internet groß waren. Deswegen danke euch erstmal, dass ihr hier am Start wart. Ich fand es richtig gut. Danke dir. Vielen Dank. Wir machen weiter mit den Film- und Serien-Highlights 2022, weil wir dachten uns, vielleicht hilft euch das ja gerade zwischen den Jahren oder an den Weihnachtsfeiertagen oder so, wenn man Zeit hat, auch mal die Sachen zu gucken. Und wir reden natürlich auch kurz über die, den ganzen Schrott, den ihr nicht gucken müsst, weil äh, ja dafür haben wir ja Leute bei uns im Netzwerk, die sich... Gefühlt jeden Film, der so rauskommt, jede Serie angucken und sehr viel Zeit darauf verwenden, damit ihr den ganzen Mist nicht gucken müsst. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass das erste Mal jemand von unserem Film- und Serienformat Cinema Strikes Back am Start ist. Und das ist Xenia. Herzlich willkommen, Xenia.
3: Hi, danke für die Einladung.
0: Äh, vielleicht mal ganz am Anfang allgemein gefragt, war denn 2022 aus deiner Sicht ein gutes Film- und Serienjahr?
3: Auf jeden Fall. Es war vor allem ein Serienjahr, würde ich sagen, weil sehr, sehr viele große Serien gestartet sind. Unter anderem House of Dragon natürlich, das äh, Prequel zu Game of Thrones ähm, oder auch Rings of Power auf Amazon Prime. Und die Filme waren da ein bisschen zweitrangig für mich persönlich jetzt. Ähm, ja.
0: Das ist ja eine perfekte Überleitung, weil ich will als erstes über die Filme reden. <lacht> dann, dann sparen wir uns das Highlight mit den Serien äh, auf. Aber vielleicht ganz am Anfang, ich habe mir mal rausgesucht, was so die Top 5 der meistbesuchten Filme waren, bevor du gleich so deine, äh, deine Auswahl vorstellen kannst. Ähm, und zwar Top 5, fangen wir mal an, ist ein Marvel-Film, Doctor Strange im Multiverse of Madness, hast du den gesehen?
3: Den habe ich leider nicht gesehen, aber das ist natürlich auch ein Marvel-Film und Marvel produziert ja pro Jahr sehr, sehr viele Verfilmungen von verschiedenen Sachen. Ich finde auch, irgendwann kommt man nicht mehr mit, wenn man Disney Plus hat, dann kann man sich noch die ganzen Marvel-Serien auch noch angucken und ich glaube, das ist dann was für die Marvel-Ultras, die sich dann mega auf den die Fortsetzung ja auch gefreut haben, es ist ja nicht der erste Doctor Strange.
0: Ja, genau, wir gehen mal schneller durch bei den anderen. Platz 4 ist die Schule der magischen Tiere Teil 2, also irgendein so Kinderfilm, von dem ich noch nie gehört habe, ehrlich gesagt. Platz 3 ist Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, auch da muss ich sagen, den ersten Fantastische Tierwesen habe ich noch geguckt und Harry Potter Fan bin ich sowieso, aber da bin ich auch irgendwie ausgestiegen.
3: Ah, okay, den habe ich ja noch gesehen, weil ich bin auch ein riesen Harry Potter Fan. Ich muss aber auch sagen, dass mir äh, seit dem zweiten Teil die fantastische Tierwesen-Filme ein bisschen aufstoßen. Mhm. <lacht> deswegen ähm, war ich dann auch nicht ein riesen Fan äh, von Dumbledores Geheimnisse. Der hat es bei mir sogar auf die Flop-Liste des Jahres geschafft. Oh, okay. Ähm, ja, <lacht> deswegen.
0: Ja, ich glaube, man sieht da schon, warum die ganzen Studios immer Fortsetzungen machen und so, weil fast immer sind es Fortsetzungen oder irgendwelche Franchises, die dann besonders erfolgreich sind, egal, ob die Qualität gut ist oder nicht. Auch Platz zwei ist Top Gun Maverick, äh, also eine Fortsetzung von einem sehr alten Film, den ich tatsächlich sehr gut finde, muss ich sagen. Also ich war äh, er ist relativ später drin, als dann schon alle gesagt hatten, der ist erstaunlich gut und so, das habe ich mehrfach gehört, habe den Film dann gesehen und war wirklich erstaunlich gut unterhalten, obwohl ich jetzt nicht so der krasseste Actionfreund bin und so weiter, aber ich fand, der Film schafft es tatsächlich irgendwie starke Momente zu schaffen, hat natürlich auch ganz viele Probleme und Klischees und alles Mögliche, was, was problematisch ist und Tom Cruise an sich ist schon problematisch, aber mhm. äh, äh, der, der Film an sich, also er hat mich unterhalten und ich habe auch das Gefühl gehabt, der geht immer, der geht nochmal so einen Schritt weiter als andere so Actionfilme und macht damit was Besonderes, deswegen fand ich den tatsächlich mhm. gut.
3: Okay, also ich äh, viele in unserem Team finden den auch super. Deswegen ähm, kann ich da jetzt gar nicht für unsere allgemeine Meinung sprechen. Aber mir persönlich hat der Film leider nicht so gut gefallen. Oh. Aus den Gründen, die du schon angesprochen hast, ein bisschen. Ähm, ja, die Schwierigkeit, glaube ich, auch ähm, ja keinen richtigen Feind darzustellen, aber dann trotzdem so ein bisschen mit dem Krieg äh, zu spielen und den ja auch so zu verherrlichen. Und mhm. dann macht es uns der Film vielleicht ein bisschen zu einfach, auch keinen Feind uns darzustellen und dann ähm, trotzdem uns zu zeigen, wie cool das ist, so ein Kampfflugzeug zu fliegen. Aber ähm, ja, ich verstehe total, dass der Film Spaß gemacht hat und auch ein großes Kinoerlebnis. Und ich freue mich immer, wenn es Kinofilme gibt, die die Leute ins Kino ziehen. Und ja, deswegen.
0: Ja, tatsächlich muss man da wahrscheinlich sein Gehirn wirklich ausgeschaltet haben, damit man den so richtig genießen <lacht> kann, weil sobald man einmal darüber nachdenkt, wie viel Propaganda fürs Militär und äh, USA und so weiter Eben. da drin steckt, ist schon schwierig. Äh, Platz 1 da muss ich mal Trommelwirbel machen. Ist äh, Minions auf der Suche nach dem Miniboss. <lacht> auch ein, ein Franchise, aus dem ich irgendwann ausgestiegen bin.
3: Ja, geht mir genauso. Hast du dich nicht äh, verkleidet in, in einem nee. Anzug und bist ins Kino den, gegangen? Ich
0: habe den TikTok-Trend nicht mitgemacht, muss ich sagen. Aber anscheinend, also für über vier Millionen Deutsche waren in diesem Kinofilm.
3: Das ist unfassbar. Krass. Ja, hätte ich auch niemals gedacht
0: auch interessant, dass es so mehrere Kinderfilme sind. Vielleicht das Kino wird immer mehr zu so einem Event, was man auch mit Kindern machen kann. Also zumindest diese Schule der magischen Tiere ist ja auch kinderfilm -mäßiger. Okay, aber dann äh, haken wir mal den Mainstream ab, so als äh, viel, was wir nicht gesehen haben, wenn man ehrlich ist. Ähm, gucken mal auf deine Topfilme. Du hast ja zwei rausgesucht, äh, die du allen empfehlen wollen würdest. Was ist denn der Platz zwei für dich.
3: <lacht> Platz zwei. Ähm, Platz zwei ist für mich Der schlimmste Mensch der Welt ähm, von dem Norweger Joachim Trier. Kennst du den Film?
0: Hey, null. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe mir gerade eben den Trailer angeguckt, weil du ja schon geschrieben hast, dass du über den reden wirst. So. <lacht> äh. <lacht> gar nichts von gehört, ehrlich gesagt.
3: Okay, Dann freut mich das voll, wenn ich dir den empfehlen darf. Das ist eine Komödie und es handelt eben von dem Leben der Protagonistin Julie und wie sie ihre Liebe findet eigentlich in der Mitte ihres Lebens, also in ihren Zwanzigern und es geht so ein bisschen um ihre Entscheidungen und Personen, die sie in ihrem Leben begleiten, aber dann auch wieder verlassen und ich finde, der Film ist so eine ganz nette äh, Metapher für auch unsere Unentschlossenheit als Generation, irgendwie so Netflix, die mhm. mega viele Angebote haben, was natürlich auch eine privilegierte Position ist, aber äh, wo man manchmal überfordert sein kann. Ähm, und der Film gibt einem so ein bisschen mit, ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal falsch entscheidet oder in den Augen von anderen Leuten der schlimmste Mensch der Welt ist. Ähm, mhm. ja, deswegen, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen, er ist sehr berührend.
0: Aber ist dann schon eher so ein ruhiger Film, äh, ist es so typisches Arthaus oder so?
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, man muss sich Zeit nehmen für den Film, aber er ist dann doch so unterhaltsam, auch weil die ähm, Hauptdarstellerin Renate Reinswe auf jeden Fall ähm, sehr einnehmend ist in ihrem Schauspiel. Ähm, und es ist auf jeden Fall was für Menschen, die... Ähm, ja, mal so einen emotionaleren, aber auch lustigen Film sehen wollen, dann äh, würde ich dann Der schlimmste Mensch der Welt empfehlen.
0: Mhm. Spielt er denn, also ist er denn selber auch aus Norwegen? Das habe ich mich gefragt, weil er ja in Oslo spielt, aber er wurde für zwei Oscars nominiert, was ja zumindest für einen ausländischen Film dann krass wäre.
3: Ja, äh, der genau spielt auch äh, in der Stadt und er äh, wurde genau für den besten internationalen Film nominiert.
0: Okay, klingt, klingt spannend auf jeden Fall. Vielleicht
3: Was ist denn dein äh, äh, Top 2?
0: <lacht> ja, ich habe ich hab überlegt, ich äh, würde tatsächlich, ich habe aber nicht so viel gesehen, muss man sagen, ich würde tatsächlich Tom Maverick da reinzählen.
3: Nein,
0: <lacht> das ist die aber Ich dachte auch,
3: Nein, <lacht> ich, dachte auch okay. ich
0: muss ein bisschen den Mainstream nach oben halten. Ich, bin, ich, also ich
3: kann total verstehen, dass der Film einem mega viel Spaß gemacht hat, deswegen will ich dich jetzt gar nicht dafür outcallen. <lacht>
0: Aber über, überspielen wir das mal ganz schnell, weil wir da gerade schon drüber geredet haben. Was ist denn dein <lacht> Platz 1?
3: Mein Platz 1, das ist ein Film, den vielleicht einige schon auf dem Schirm haben, Everything Everywhere All at Once von Dan Quen und Daniel Scheinert, äh, den zwei Dance. <lacht> und ähm, ja, das ist ja ein Film des viel diskutierten A24-Produktionsstudios und das hat meiner Meinung nach die besten Filme der letzten Jahre eigentlich produziert, äh, den Horrorfilm Der Leuchtturm, wenn ihr dir was sagt, von Robert Eggers mm -hmm. äh, oder auch Lady Bird von Greta Gerwig oder so. Mhm. Und es geht eben um die Protagonistin Evelyn Wang, die einen Waschsalon besitzt und so Ärger mit der Steuer hat und mit ihrer Familie. Und äh, es ist ein sehr maximalistischer Film äh, und sehr so hypermodern und macht total viel Spaß, einfach weil er sehr, sehr viele Sachen miteinander kombiniert und sehr kreativ ist. Ähm, und nebenbei erzählt es auch noch eine Geschichte über eine Familie und eine Tochter, die nicht akzeptiert wird von ihrer Mutter, ähm, also das ist vom Produktionsdesign, vom Schauspiel einfach das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, geht auf jeden Fall in Everything, Everywhere, All at Once. Weil einige Kinos spielen den sogar noch ähm, oder sonst eben auf Streaming-Anbieter nachholen.
0: Das ist doch bestimmt auch so ein Film, der nächstes Jahr bei den Oscars eine Rolle spielt und dann wieder in die Kinos kommen wird, oder? Das ich ja, definitiv.
3: Der, der. Also Michelle Yeoh, die Hauptdarstellerin, hat auch so eine krasse Performance hingelegt. Also ich bin jedes Mal, ich habe den jetzt auch schon, ich glaube, dreimal gesehen, ähm, uh. bin ich jedes Mal, ja sprachlos. <lacht>
0: ich muss ganz ehrlich sagen, und ich will jetzt nicht die Party crashen, aber ich habe den auch gesehen im Sommer und mhm. ähm, ich weiß, dass der sehr beliebt ist und dass der auch bei Rotten Tomatoes, glaube ich, so in den Top Rankings insgesamt, also in so, bei so einer Filmbewertungs-Webseite, äh, ganz oben mit dabei ist. Und äh, ich habe den gar nicht gefühlt, muss ich sagen. Ich habe den geguckt und war so, also mich hat das ich, ich habe ehrlich gesagt so das Gefühl gehabt, dass ich einfach zu dumm für den Film bin, dass der irgendwas Nein, mir erzählen nicht. will, was ich nicht verstehe und das, das also ich komme mit so sehr kreativen, also es ist sehr so, es ist so ein Multiversumsfilm, das hast du ja schon auch gesagt. Ähm, wo, wo man so zwischen verschiedenen Dimensionen hin und her hüpfen kann und dafür muss man immer irgendwas Verrücktes machen, also sowas wie mit, mit einem Papier sich so, so, ein, so ein Riss in die Haut machen, der dann so, so weh tut und das, mhm. das, ist so, das sind so die Sachen, die da ständig passieren, dann in, sind die verschiedenen Welten, in denen das Ganze stattfindet, alle teilweise sehr weird, dass man dann irgendwie Würstchenhände hat und sonst irgendwas und ich war die ganze Zeit mhm. so, weiß ich nicht, wenn ich mir einfach irgendwie also das sah für mich aus wie so ein Brainstorming von irgendwelchen Leuten, die mal was ganz Verrücktes machen wollten. Und dann mhm. haben sie halt das so zusammengemixt, alles. Und für mich hat das alles nicht so richtig viel Sinn ergeben. Dann muss da der Donut irgendwie gerettet werden. Und irgendwie so, es hat alles... <lacht> ich finde, darauf
3: muss man sich einlassen, auf diese verrückte äh, Art und Weise, Film zu machen. Und auch unterschiedliche Genres miteinander zu kombinieren. Also für mich war das voll das Fest. Also visuell... Und weil der Film hinter jeder Ecke noch eine Überraschung parat hatte. Ja, das kann man ähm, aber ich sagen. verstehe, dass er überfordernd sein kann. Also, ähm, Aber ich weiß nicht, ich finde diese Combo aus so Familiendrama und dann äh, fällst du in so eine Welt, wo wirklich Leute Wüstchenfinger haben <lacht> oder St zwei Steine miteinander reden und äh, das ein emotional mehr mitnimmt als, äh, keine Ahnung, 80 Prozent der Kinofilme, die dieses Jahr rausgekommen sind, das finde ich schon heftig.
0: Ja, und zumindest... Sagt der Film ja selber, as everything, everywhere, all at once. Also so eine leichte Überforderung schwingt ja auch schon im Titel mit. <lacht> ja, ich muss da tatsächlich noch, äh, wie findest du Bones and All? Weil, wie gesagt, ich habe nicht so super viel gesehen, aber den habe ich jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen irgendwann gesehen ähm, und äh, fand ihn tatsächlich sehr stark. Also es ist ja ein Film, der um Kannibalismus geht. Ähm, und da fand ich es tatsächlich, also auch der, ja, ist ja, also man merkt ja schon, dass er irgendeine Aussage treffen will. Aber ich habe mich halt die ganze Zeit während des Films gefragt, was will er mir eigentlich sagen? Habs natürlich auch da wieder nicht rausgefunden, sondern musste danach so eine Kritik lesen. Ähm, aber, Der Klassiker. Ja, ja, genau. <lacht> Aber für mich hat der trotzdem funktioniert, weil der als Film erstmal funktioniert, als so persönliche Geschichte von jemandem, der so seinen Platz in der Welt finden muss, mit, diesem, mit dieser Veranlagung, irgendwie dieses Kannibalistische zu haben und dann halt ja auch extrem krasse Szenen irgendwie fabriziert, das heißt für mich war der Film einfach, als Film hat der funktioniert und hat mich gut unterhalten und gleichzeitig finde ich, wenn man dann nochmal nach dem Kinobesuch das Ganze reflektiert und was wollte er mir eigentlich sagen, kann man erstmal mit seinen Freunden drüber diskutieren und dann, wenn es dann auch noch eine äh, befriedigende Antwort gibt und das alles alles irgendwie doch einen Sinn hatte, ähm, dann ist es für mich ein sehr guter Film. Und deswegen hat der Film für mich so alle Checks gesetzt. So, und deswegen fand ich dann tatsächlich, ob es jetzt der beste Film äh, des Jahres ist, kann ich wirklich nicht sagen, dafür habe ich zu wenig gesehen, aber für mich war der ein sehr guter Film.
3: Mhm. Da würde ich dir sogar zustimmen. Ich finde, Luca Guadagnino heißt er, ja der Regisseur. Der hat ja auch Call Me By Your Name zum Beispiel gemacht. Ja, mit Timothy dafür. Chalamet. Und genau, Timothy Chalamet spielt ja auch hier wieder mit. Und Armie Hammer, der Kannibale. Und ich liebe zum Beispiel auch Suspiria von ihm. Und der ist ja für so eine sehr starke Bildsprache auch bekannt. Und ähm ich mag den Film sehr. Also es ist eine Mischung aus Roadtrip-Movie und Coming-of-Age-Film, also was du auch schon gesagt hast. Und ich finde visuell, das ist auf jeden Fall die schönsten Bilder, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ähm, ja.
0: Die schönsten und aber auch die verstörendsten. Also beides. Ja,
3: aber das liegt ja meistens sehr nah beieinander. <lacht> <lacht> ähm,
0: was ist denn genau. ein Film, den, den alle auf jeden Fall vermeiden sollten? Gibt so es so eine Gurke des Jahres für dich?
3: Ja, ähm, die würde ich auf jeden Fall die Gurke des Jahres an Blond verleihen. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, von der Debatte rund um die Verfilmung von Marilyn Monroes Leben ah. auf Netflix. Ähm, nee, habe ich der... tatsächlich
0: wenig verfolgt.
3: Okay, ähm, dann kann ich dir mal eine kurze Einführung geben, weil da gab es eine richtige Kontroverse dieses Jahr. Das ist ein Spielfilm von Andrew Dominic und der ist auf Netflix rausgekommen und das basiert auf einem fiktiven Roman über Marilyn Monroe von Joyce Carol Oates. Und Marilyn wird von der Schauspielerin Anna de Armas verkörpert und sie macht ihre Sache auf jeden Fall auch gut. Die kennt man zum Beispiel aus Knives Out oder Blade Runner 2049 mhm. ähm, oder auch The Grey Man, auch eine Netflix-Produktion von diesem Jahr. Und im Vorfeld wurde, wurde mega viel über den Film gesprochen, also Anna de Armas Performance wurde für einen Oscar gehandelt und der wurde dann im September in Venedig Uhr aufgeführt und hatte eine 14-mütige Standing Ovation, also das ist dann schon sowas, was dann auf dem... Ja, Schirm von vielen FilmkritikerInnen irgendwie auftaucht ähm, und es geht eben um Marilyn Monroe und die K Tragödie um ihre Karriere und die Trennung von Norma Jean, also ihrem Realnamen und eben der Kunstfigur Marilyn. Mhm. Und das krasse ist aber, dass der Film so tut, als wäre ein Biopic, aber eigentlich auf einer fiktiven ähm, Erzählung über Marilyn beruht. Das heißt, Gerüchte, wie dass sie eine Beziehung mit John F. Kennedy hatte, werden in dem Film eigentlich als so Tatsachen dargestellt. Ah. Und das ist ein bisschen schwierig, kannst du dir jetzt vielleicht schon vorstellen, ähm, weil ja, der Film dann eigentlich alles miteinander vermischt und Marilyn eigentlich auch sexualisiert, in dem Sinne, dass er sie nur danach definiert, was sie für Leid erfahren hat und wie sie missbraucht wurde, vor allem von Männern in der Branche, ähm, dabei eigentlich dann so ein Statement machen will über so etwas, aber äh, ja, der vielen dann aufgestoßen ist, weil die Bildsprache so ähm, sehr sexualisierend war oder auch vielleicht auch gewaltverherrlichend. Also das ist für mich dann auch noch mal schwieriger, finde ich, wenn so ein Film äh, visuell vermeintlich so sehr Arzi ist und so ästhetisch äh, anspruchsvoll. Aber dann darunter sich verbirgt eigentlich ähm, ein schwieriger Inhalt oder eben eine Figur zu nehmen, die eigentlich viel mehr war als nur ähm, ihr Sexsymbol-Dasein. Sondern sie hatte, eigentlich war auch eine der ersten Frauen, die ähm, eine Produktionsfirma gegründet haben, zum Beispiel in Hollywood, und sich viel dafür eingesetzt hat, ähm, sich auch anders zu definieren und äh, eben nicht nur, dass sie für viele ein Sexsymbol war äh, im 20. Jahrhundert. Genau, und deswegen ist ja für mich auf jeden Fall die Enttäuschung des Jahres. <lacht> also macht einen großen Bogen um diesen Film.
0: <lacht> Lest euch lieber einen anderen. Gibt es nicht ganz viele Filme? My, My Week with Marilyn oder so? Es gibt auch ganz viele Marilyn Monroe Filme. Das heißt, wenn man sich für den, das Thema interessiert, dann vielleicht was anderes gucken.
3: Ja, also es gibt auf jeden Fall auch gute Dokumentationen <lacht> über ihr Leben und ja, ich glaube, das ist ja so ein ewiges Thema auch in der Filmbranche. Es gibt tausend Biopics, also Elvis ist ja auch äh, dieses Jahr gestartet. Ja, den fand du auch gut, ja. Ähm, oder auch Bohemian Rhapsody in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und ich glaube, da zog dann sich so ein Trend äh, von Biopics über Künstler in. Ähm, und ja, ist immer so die Frage, weil man das schaut und dann direkt denkt, okay, das war jetzt Realität, aber man muss sich dann immer fragen, ähm, was steckt da wirklich hinter?
0: Lass mal über die Serien reden und auch da äh, zu den zwei Top-Serien gehen. Was ist denn bei dir die Nummer zwei?
3: Ähm, meine Nummer zwei ist von diesem Jahr The Boys. Ähm, das ist die dritte Staffel, die da schon angelaufen ist auf Amazon Prime. Und das war für mich eines meiner äh, diesjährigen Serien-Highlights. Also für alle, die es nicht kennen, The Boys spielt in einer Welt, in der Superhelden als Promis gelten eigentlich. Dahinter steckt dann ein riesenkonzern wort der seine Helden vermarkten will und die meisten Helden sind aber an dieser Macht zerbrochen und eigentlich äh, ignorante Arschlöcher ähm, und die, ja, auf gut Deutsch scheißen auf Menschenleben, <lacht> ohne jetzt zu viel zu verraten. Und äh, ja, The Boys hat eigentlich eine der interessantesten Bösewichte, finde ich, der letzten Jahre, und zwar Homelander. Also es ist so ein bisschen eine Persiflage auf Superman, äh, würde ich jetzt sagen. Ähm, und er ist ein, der Anführer der Sieben, das ist dann so eine Gruppe, auch wieder eine Parodie eben auf äh, die Justice League zum Beispiel. Und er hat so sehr ja, eigentlich mummy issues und äh, ist dabei aber auch noch total grausam. Und es geht dann eben um den Protagonisten Huey, der mit ein paar Freunden so eine Vigilante-Gruppe bildet, um gegen diese Superhelden, die aber im ja ähm, in der Popkultur total berühmt sind, dagegen anzukämpfen und aufzudecken, dass die eigentlich total problematisch sind.
0: Ich hab noch nichts davon gesehen, ehrlich gesagt, aber es klingt richtig gut und äh, mir wurden, wurde die Serie auch schon ein paar Mal empfohlen, deswegen vielleicht hole ich die mir jetzt mal zwischen den Jahren nach.
3: Auf jeden Fall eine riesige Sehempfehlung von mir, also es ist so witzig und nimmt immer Bezüge auf aktuelle popkulturelle Sachen, ähm, also Kendall Jenners Pepsi Commercial wird da übrigens auch ah, ähm, okay. ironisch kommentiert, also es ist sehr, sehr lustig.
0: Nice, äh, klingt, ja. klingt richtig gut. Bei mir auf Platz zwei ist We Crashed hast du die gesehen, das ist von Apple TV Plus eine Serie äh, mit Jared Leto und Anne Hathaway geht um äh, WeWork, also so ein Coworking Space, so ein Unternehmen, was sich ich glaube in den 2010ern irgendwann gegründet hat und äh, super erfolgreich wurde, aber mit so einem extrem dubiosen Geschäftsmann, der einfach die ganze Zeit gelogen hat und so weiter, das, die, der wird eben gespielt von Jared Leto ähm, und die haben ja einen großen Konzern, also es gibt ja diese WeWork Coworking Spaces, die auch in, also in Mainz gibt es sie nicht, aber in Berlin habe ich zumindest mal einen davon gesehen und in Köln, glaube ich, gibt es sie auch. Ähm, also das ist schon ein Riesenunternehmen, was wirklich existiert. Und so diese Geschichte, die dahinter liegt, mit diesem ganz verrückten Typen, finde ich schon, also sie hat mich richtig fasziniert irgendwie und ich kannte die halt auch gar nicht. Und deswegen, ich mag das sowieso, also auch bei Büchern und so, ich lese eigentlich lieber Bücher, die auf echten Geschichten beruhen oder so, als, als wenn sich nur Sachen ausgedacht wurden. Und in dem Fall, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie realistisch das alles ist, aber äh, es hat mich sehr wohl, also, also es hat mich sowohl gut unterhalten, als auch habe ich das Gefühl, man lernt dadurch irgendwie was über das Businessleben und was das so für Leute sind und wie man auch weit kommen kann, wenn man einfach... Betrügt. Mhm, <lacht> so. Ja,
3: ich habe mir auch die Geschichte, weil ich die Serie leider nicht kannte, äh, durchgelesen und war dann so, ah, das klingt interessant. Bei mir ist einfach, dass ich äh, nicht den tausendsten Streaming-Anbieter bezahlen ja. will und dann dadurch keinen Apple Plus habe, aber wer weiß, wie ja, überzeugst so, du mich jetzt?
0: Ich mache immer so Hopping, tatsächlich habe ich auch Mythic Quest von Apple TV Plus, fand ich auch äh, ziemlich strong, äh, das ist so eine Sitcom, aber ich bin auch ein bisschen verzweifelt immer auf der Suche in einer Sitcom, damit ich irgendwas beim Kochen gucken kann. <lacht> Okay. Ähm, aber wir, haben, wir teilen uns äh, ein Platz eins. Mhm. House of es? Dragon. Yes.
3: <lacht> Niemand hätte gedacht, dass äh, der Hype noch mal da ist nach der achten Staffel Game of Thrones. Du bist dann wahrscheinlich auch. Ähm, hast du auch PTSD? Von ja, Thrones. voll,
0: voll, voll. Äh, diese, die letzte Staffel von Game of Thrones haben wir hier zusammen tatsächlich im, äh, in der Funkzentrale geguckt, wenn wir so, eine, so einen größeren Bildschirm haben. Und wir waren alle so enttäuscht danach, das war richtig schlimm. und deswegen ja, Ich, ich habe auch ja. gar nicht damit gerechnet, dass mir die Serie gut gefallen wird, ehrlich gesagt, weil ich auch so diese generellen Prequel, Sequel, sonst was immer ein bisschen skeptisch gegenüberstehe. Aber äh, die Serie hat es tatsächlich geschafft, mich voll wieder einzunehmen.
3: Geht mir genauso. Also es spielt ja 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones so ungefähr ähm, und handelt dann um den die Besetzung des Eisernen Throns in Westeros, also <lacht> eigentlich nichts Neues, aber es geht <lacht> eben nur um die Familie Targaryen und äh, genau um den Bürgerkrieg, der dann daraufhin ausbricht und ja, also ich finde, ich dadurch, dass ich ein Riesenfan von der Game of Thrones Serie war, also zumindest von den ersten sechs Staffeln, ähm, war das bei mir eigentlich ein Selbstläufer, aber die Serie ist wirklich gut gemacht ähm, und auch wieder Kostüm und Setdesign und Schauspiel, also ganz große Nummer und das Writing war hier auch viel, viel besser als in der achten Staffel.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, weil ich gerade gesagt habe, dass ich immer so überfordert bin und diese Serie überfordert einen natürlich, natürlich auch, weil einfach so viele neue Figuren die ganze Zeit auftauchen. Äh, die Und dann, so
3: 80.000 Zeitsprünge.
0: Genau, und ganz viele Sachen auch nur so angedeutet sind. Deswegen, das ist tatsächlich eine Serie, da muss ich euren Podcast nebenbei hören äh, äh, oder bei, nach jeder Folge hören, damit ich irgendwie das alles wieder einordnen kann. Und äh, deswegen, äh, da habe ich, das erste Mal so richtig, richtig viel Cinema Strikes Back gehört, muss ich sagen. Dem das ist neuen natürlich Podcast. super.
3: Also die drei Stunden pro Folge, die wir dann immer Besprechung machen, <lacht> die kann man sich auch nicht mal so Zwischentüren Angel geben, aber die lohnen sich.
0: Ich höre immer alles mit doppelter Geschwindigkeit, deswegen sind es für mich immer nur ah. anderthalb Stunden.
3: <lacht> Na gut, das ist auch eine Möglichkeit. <lacht>
0: ähm, wir hatten, äh, als diese Serie rauskam, haben wir bei uns so ein bisschen drüber geredet, äh, also dieser Streaming-War, der damals ja angedeutet wurde. Ähm, wer gewinnt jetzt Netflix oder ist es dann doch so diese klassischen äh, Produktionsfirmen und dann war ja vor allem so dieser Kampf House of the Dragon als Game of Thrones Spin-Off oder Rings of Power als Herr der Ringe Spin-Off, du hast ja beide gesehen und gerade bei dem Herr der Ringe äh, Besprechung warst du immer am Start, was hat denn für dich gewonnen, brauche ich gar nicht zu fragen, fällt mir gerade auf, weil, weil du das eine <lacht> auf die Eis hast, aber warum hat denn äh, die, die Herr der Ringe Serie nicht gewonnen?
3: Also ich bin auch ein riesen herr -ne ringe fan weil ich auch alle Bücher gelesen habe und mir sogar diese Tolkien-Bibel des Silmarillion äh, durchgelesen habe. Ähm, haben die wenigsten, <lacht> aber kann ich auch empfehlen ähm, und deswegen habe ich mich riesig auf diese Serie gefreut. Und ja, dann stellte sich aber schnell heraus, dass die Serie einige Probleme hat, vor allem was die Lore-Treue angeht und Einige Logiklöcher und obwohl die meisten Settings, ich da Jahre drauf gewartet habe, die mal visuell umgesetzt zu sehen, also weil das Ganze ja auch in einem ganz anderen Zeitalter spielt als jetzt die Herr der Ringe Trilogie von Peter Jackson, also im zweiten Zeitalter. Ähm, ja, gab es dann äh, für mich nicht so viel, was mich an der Serie eigentlich gehalten hat. Natürlich habe ich nochmal eine andere Rezeption, weil ich wirklich jede Woche die Folge mindestens zweimal geguckt habe und mhm. ähm, leider nicht auf two Times speed mir angucken konnte, sondern wirklich Shot für Shot analysiert habe. Ähm, ja, und gerade im Vergleich ähm, konnte die Serie sich gar nicht halten und das ist natürlich sehr schade. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Serie, aber zumindest bleibt sie hinter den Erwartungen zurück, würde ich jetzt mal sagen
0: ich habe tatsächlich auch, ich fand Herr der Ringe auch immer eigentlich gut, hab die Serie angefangen, Rings of Power fand den Anfang ehrlich gesagt, den fand ich auch ganz gut und dann habe ich aber irgendwann habe ich nicht verstanden, was die Serie eigentlich von mir will, so nach zwei Folgen. Als ich immer noch nicht verstanden habe, wo das Ganze hinführen soll oder was was so die Story ist. Weil das ist doch eigentlich die Stärke von Herr der Ringe immer gewesen, dass du eigentlich einen sehr einfachen Grundplot im Hintergrund hast. Du hast den Ring und den musst du halt in diesen Vulkan werfen. So. Das ist ein ganz einfacher Plot. Und irgendwie bei Rings of Power gab es sowas gar nicht, sondern da waren einfach 5000 Geschichten, die gar nicht zusammengepasst haben. Und das hat mich alles mhm. irgendwie abgeschreckt.
3: Natürlich muss man da auch sagen, dass jetzt Herr der Ringe eine abgeschlossene Trilogie ist mit einer Heldengeschichte, die einen ähm, berührt. Und Rings of Power hat es natürlich schwerer, weil Amazon nur die Rechte an den Anhängen von Herr der Ringe hatte. Das heißt, es gab diese unterschiedlichen Storylines und Schauplätze, die man irgendwie miteinander verwoben musste. Ähm, das ist natürlich schwieriger. Und das hat, haben die auch manchmal geschafft. Aber alleine äh, die ganze Dramaturgie der ersten Staffel war so, dass man die ganze Zeit sich gedacht, okay, was passiert hier? Es passiert eigentlich gar nichts und dann äh, alles, was interessant war, wurde in die letzten beiden Folgen gepresst. Und ja, das geht dann schon besser.
0: Okay, also Rings of Power skippen wir alle. Ähm.
3: Vielleicht, aber wer weiß, ich wird die zweite Staffel besser. Ich habe ja noch Hoffnung. <lacht> ähm, einfach nur, weil ich mich auch freue, dass es Content gibt aus ähm, Mittelerde.
0: Wo mhm. kommt die denn 2023? Weil das war nicht das Nervigste an House of the Dragon, dass man danach wusste, es wird jetzt sehr lange kein keine Fortsetzung geben, beziehungsweise die wollen ja jetzt im Frühling, glaube ich, anfangen zu drehen. Das heißt, wahrscheinlich wird es irgendwann 2024 die nächste Staffel geben, was mir viel zu weit weg ist, ehrlich gesagt.
3: Das geht mir genauso. Ich hasse das, so lange zu warten. Und ich bin mir auch ehrlich zu sein gar nicht sicher, wann Rings of Power Staffel 2 rauskommt. Mhm. Jonas, weißt du das? Was? Wann kommt Rings of Power Staffel 2 <lacht> Wahrscheinlich Leute. 2024. Okay, und ja. was ist
0: dann 2023? Was, worauf können wir uns freuen in der Film- und Serienwelt? Gibt es irgendwie große Highlights für dich?
3: Uh, ich freue mich riesig auf Barbie von Greta Gerwig. <lacht> ja, ähm,
0: ich freue mich da auch voll drauf. Ich dachte, hast du den Trailer lang... gesehen? Ja. Es ja, ist unfassbar. Ich, ich bin ähm, seltsam gehypt von Barbie und ich denke mir selber, das kann man eigentlich niemandem erzählen.
3: Ja, aber ich finde, das sollte man allen erzählen, weil äh, ich finde das unfassbar, was Greta Goebbels da macht. Und zwar, dass sie das äh, auf so eine Art Ebene hebt, dass man plötzlich Barbie als so Hochkultur und äh, total hohe Kunst ansieht. Ähm, und ich bin auch mit dem Barbie-Film aufgewachsen, deswegen ich bin gespannt, was sie daraus macht.
0: Ich habe keine Verbindung zu Barbie, aber ich werde diesen Film auf jeden Fall auch sehen.
3: Ja, und natürlich gibt es dann auch noch ähm, andere. Serien, auf die man sich freuen kann. Es gibt auch eine Dune-Serie, die rauskommt. Ähm, auf die kann man sich, glaube ich, auch freuen. Genau, The Sisterhood. Und äh, ich glaube, das wird wieder ein starkes Film- und Serien ja auf jeden Fall. und Aber was Kinofilme angeht, ich glaube, Barbie ist bei mir Platz 1 und danach <lacht> kommt Oppenheimer wahrscheinlich äh, von Christopher Nolan. Und die kommen ah, okay. ja auch alle zum selben Zeitpunkt raus, deswegen äh, wird es so eine Woche wahrscheinlich, wo ich jeden Tag ins Kino gehe.
0: <lacht> ja, Christopher Nolan-Filme sowieso immer beste. Cool, ja. dann äh, werden wir alles glaube ich äh, hören und sehen können bei euch auf dem Kanal Cinema Strikes Back auf YouTube und als Podcast äh, und bei Instagram natürlich. Äh, das heißt, äh, da werden wir bestens informiert, kann ich sehr empfehlen, da mal rein zu followen. und vielen Dank, Xenia, dass du uns hier erhält hast mit deinen Tipps.
3: Ja, danke dir.
0: Äh, cool, dann gehen wir weiter. Wir reden mal über Sport und äh, wenn ihr diesen Podcast aufmerksam verfolgt, werdet ihr vielleicht bemerkt haben, dass ich davon wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass Arne von unserem Sportsatireformat Wumms am Start ist. Äh, erstmal herzlich willkommen, Arne. Moin, hi sportlich würde ich sagen, war das ja schon ein relativ vollgepacktes Jahr, oder? Also Olympia in China am Anfang des Jahres, dann die Frauenfußball-EM im Sommer, jetzt die WM und das nur so die großen Events. Aber vielleicht mal direkt als Einstiegsfrage, kommt es nur mir so vor oder war dieses Jahr ja noch viel klarer, dass Sport auch wirklich
4: politisch ist? Weil das waren ja die großen Diskussionen, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Ne? Du hast halt direkt äh, mit den Olympischen Spielen in China halt... Ein Austragungsort, der nicht wenig in der Kritik steht und natürlich dann halt zum, zum Jahresende jetzt die WM in Katar, die halt genauso in der Kritik steht, aus anderen Gründen und man merkt halt einfach auch in der Diskussion, in den Medien, in der Gesellschaft, allgemein, untereinander, ähm, es ist ein großes Politikum und gerade wenn man halt zwei von diesen riesigen Events hat, die halt in fragwürdigen Ländern stattfindet, dann ist es halt automatisch äh, politisch auch einfach interessant, ja.
0: Mhm. Dabei wird ja auch immer das Wort Sportswashing so genannt. Also bei der WM war das natürlich, weil Katar offenbar zeigen wollte, wie mächtig es ist. Äh, und China hat ja auch eben, wie du sagst, bei den Olympischen Spielen letztlich so die Möglichkeit genutzt äh, und sich als globale Superpower irgendwie inszeniert, äh, die auch in so einer Pandemie, die ja Anfang des Jahres auch noch präsenter war und in China, glaube ich, auch immer noch präsenter ist, ähm, ja, wie sie trotz dieser Pandemie so ein Mega-Event durchziehen kann. Glaubst du, das hat alles dem Sport am Ende geschadet? Ach,
4: schwierig zu sagen, weil der Sport findet ja statt. Und ähm, ich glaube, dass der Sport in der Hinsicht halt auch einfach nur, ja wie soll man das sagen, halt ein Mittel zum Zweck ist. Also es sind halt diese Interessenverbände dahinter, diese politischen, diese wirtschaftlichen, äh, die halt den Sport als Vehikel nehmen und ihn halt ausnutzen, so kann man es sagen. Aber in mancher Hinsicht profitiert er auch dadurch. Ne? Mehr Gelder, gerade bei, bei nicht sowas wie Fußball, wo die Leute sowieso einen Haufen Asch verdienen, aber sowas wie im Wintersport, Leichtathletik, ähm, da sind halt Gelder wichtig, weil die halt bei weitem nicht so viel verdienen wie halt ein Profifußballer. Mhm. Und in der Hinsicht profitieren sie hoffentlich finanziell in irgendeiner Form davon, aber die SportlerInnen kommen halt immer mehr in so einen Fokus, dass sie sich halt auch positionieren sollen, müssen, wie auch immer. Ne? Also die haben halt einen großen Druck von außen. Wie kann es sein, dass du jetzt nach, nach China, nach Katar fährst, obwohl du eigentlich so eine integre Persönlichkeit bist? Also, wie kannst du das mit deinem Gewissen veralbern? Ich glaube, da ist halt so ein gewisser Druck.
1: Hm.
4: Aber ich weiß nicht, ob der Sport daran tatsächlich zugrunde geht.
0: Das war ja bei der WM, glaube ich, sogar noch stärker als zum Beispiel bei Olympia. Da hatte ich zumindest nicht so beobachtet, dass da auf den Sportlern selber so der Druck erhöht wurde, dass sie jetzt in China plötzlich, weiß ich nicht, Leichtathletik machen oder das war ja eine Wintersport, mhm. warte mal, dass sie in China jetzt irgendeine Wintersportart ausführen. Bei der WM war das ja dann schon, gerade in Deutschland halt ein großes Thema. Werden sie jetzt diese One-Love-Binde anziehen? Werden sie ein Symbol machen? War das jetzt ein groß genuges Symbol, mit dem Mund zu halten und so? Und da hatte ich schon das Gefühl, dass dieser Druck, auf die Nationalspieler vielleicht tatsächlich dafür gesorgt hat, dass sie nicht ganz dabei waren bei dem Spiel oder so. Oder sehe ich das falsch?
4: Mhm. Ich glaube auch, dass es einer von vielen Faktoren ist. Also bei der deutschen Nationalmannschaft sind auch viel, viel andere Sachen im Argen. Ähm, und klar, diese ganze Diskussion, welche Binde tragen wir jetzt? Was ist unser Zeichen? Wie machen wir das? Dann hat man im Nachgang so ein bisschen gehört, dass es intern Diskussionen gab. Äh, wer macht was? Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Und am Ende hat man sich halt mit dieser kleinsten gemeinsamen Nennergeste geeinigt, hinter der anscheinend ja auch nicht alle Spieler standen. Also klar hat das nochmal intern vielleicht so kleine Zerwürfnisse bereitet, ähm, aber das hat jetzt im Beispiel der deutschen Nationalmannschaft, glaube ich, war das halt einer von vielen Faktoren. Ähm.
0: Du willst also sagen, wir wären gar nicht Weltmeister geworden, auch wenn es diese Diskussion nicht gegeben hätte. Das ist ja.
4: Also ich hatte gedacht, äh, dass spätestens im Viertelfinale Schluss ist, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, nein, das ist halt einfach ein Problem. Diese Mannschaft ist äh, gerade im Umbruch und es gibt halt sportlich auch ganz viel, was sich da ändern muss, damit es halt wieder erfolgreicher wird. Und dann sind halt eben solche Störtöne eben durch so eine Debatte halt alles andere als zuträglich, definitiv. Man kann halt nicht sagen, dass dieses Politikum Sport halt keine Auswirkungen auf die SportlerInnen hat, definitiv. Hat sie das? Mhm. Die Frage ist halt immer nur, ist glaube ich auch individuell zu sehen, in welchem Maße?
0: Mhm. Das ist ja auch bei Fans letztlich so, weil auch da gab es ja diese großen Diskussionen dieses Jahr, äh, sollte man diese Spiele schauen, sollte man sie nicht schauen? Viele Leute haben es anscheinend boykottiert, zumindest in Deutschland, also zumindest die Quoten nachweisbar deutlich schlechter als bei den letzten WMs, auch jetzt das Finale, was ja eigentlich sportlich wahnsinnig gelobt wurde, aber ähm, ja, was halt einfach viel weniger Leute sich angeschaut haben. Wie würdest du denn sagen? Weil ich meine, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, und das wollen wir hier als, obwohl das ein Jahresrückblick ist, wollen wir auch ein bisschen in die Zukunft reingucken. Ich glaube, wir müssen uns da jetzt irgendwie überlegen, wie wir mit solchen Situationen umgehen, weil die ähm, autokratischen Staaten scheinen da ja Gefallen dran zu finden, solche Events bei sich auszutragen. Also Saudi-Arabien denkt jetzt auch über die WM-Bewerbung für 2030 nach, was dann 2024 entschieden wird. Katar hat sich für die Olympischen Spiele 2036 beworben. Also äh, zumindest scheint das ja weiterhin ein Ding bleiben zu können, ähm, dass, dass diese autoritären Länder so große Events äh, nutzen. Wie würde man denn da am besten umgehen oder war es jetzt schon ganz gut? Wir haben es boykottiert und damit ein Zeichen gesetzt und das reicht dann auch.
4: Ich glaube, in dem Fall muss man einfach sagen, äh, um mal mit so einer dummen Floskel rauszugehen, äh, der Fisch stinkt vom Kopf. Das Problem ist halt einfach nicht, dass diese Länder das, sich da bewerben. Bewerben kann sich jeder. Also das ist ja vollkommen okay. Die Frage ist halt nur, vergibt man das halt an diese Länder? Man weiß mhm. halt, dass es da Probleme gibt auf vielen Ebenen. Und es ist natürlich, muss man auch dazu sagen, eine sehr europäische, schräg, schräg westliche Sicht. Äh, mhm. Das wurde ja auch viel diskutiert, aber am Ende sitzt da die FIFA oder halt eben der äh, das IOC und entscheidet das und sagt, okay gut, wir berücksichtigen diese Wahl und stimmen halt dieser Bewerbung zu. Und ich denke, das ist, das ist ja schon der große Fehler. Mhm. Aber glaubst du denn, das ändert sich nochmal? Also glaubst du,
0: dass jetzt zum Beispiel die Olympische Sportverband, die FIFA oder wer auch immer, sich das nächste Mal zweimal überlegen wird, so eine, so eine Veranstaltung an so einen autoritären Staat zu äh, geben, damit es eben
4: gar nicht so diese, diese riesen Diskussionen gibt? Ganz ehrlich, nö. Ich glaube nicht, dass also die FIFA im jetzigen Zustand scheiß da drauf. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich <lacht> also habe ja auch weltweit haben ja die Leute halt trotzdem geguckt. Ich glaube vier Milliarden war die Zahl, die ich irgendwo gehört habe. Was wahrscheinlich auch. Also ich meine diese diese weltweiten Quotenerhebungen, die machen ja gar keinen Sinn, weil das überhaupt nicht messbar ist und so. Deswegen muss man da glaube ich sehr vorsichtig sein. Aber zumindest sehr viele Leute, kann man glaube ich sagen, haben dieses WM-Finale auf dieser Welt gesehen. so Deswegen glaube ich auch, so, so, viel, so groß war das Zeichen halt nicht, was Deutschland gesendet hat, weil drei Millionen weniger geguckt
4: haben oder so. Ja, das sagst du genau richtig. Also, wenn du guckst, wie, wie viele südamerikanische Fans, wie viele Fans aus dem arabischen, aus dem afrikanischen Raum da waren. Ne? Also, die haben halt das ja mega gefallen Die hat von den durchschnittlichen StadionbesucherInnen-Zahlen hat die einfach, Es sind irgendwie knapp über 53.000 BesucherInnen pro Spiel da gewesen im Schnitt. Das heißt, die FIFA verbucht das für sich als Erfolg jetzt. Weil es war jetzt auch aus rein sportlicher Sicht, zu den Finalrunden hin war es halt echt spannend. Du hast halt natürlich das Traumfinale gehabt mit dieser super Happy-End-Situation. Messi wird Weltmeister, historisch, historisch. Ähm also für die ist es wie im Traum verlaufen. Und ich finde auch den Gedanken dahinter, lass uns denen eine Chance zu geben, ähm, sich zu entwickeln, sich zu bessern. Also wir sehen halt auch immer ob mit einer westlichen Brille da drauf, das muss man auch manchmal auch dazu lassen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas da gut reden möchte, was Menschenrechtsverletzungen mäßig da abgeht. Ähm, aber viele Sachen, die halt da normal sind, sind bei uns verpönt. Ne? Allein diese ganze Debatte um, um Alkoholverbote. Und die Hoffnung ist natürlich, dass sich dadurch was ändert, dass sich diese Länder öffnen. Das kann passieren, aber es wird sich halt erst in ein, zwei, drei Jahren zeigen. Anders sieht man jetzt am Beispiel Russland. Äh, ja. Da war die WM vor vier Jahren und ähm, da wurde auch endlich gesagt, so ja, die öffnen sich jetzt auch wieder mehr. Und,
0: ja, es hat nicht so gut geklappt. Ja,
4: <lacht> wir wissen alle, was gerade passiert. Ähm, die VeranstalterInnen müssen sich daran messen lassen, und wir werden das erst in zwei, drei Jahren sehen, ob da wirklich was sich gebessert hat. Ob das Kefala-System, ob Menschenrechtsverletzungen, ob die Situation der Frauen zum Beispiel, ob sich das alles gebessert hat.
0: Es hm. kommt, glaube ich, auch darauf an, wie die Öffentlichkeit dann wirklich langfristig drauf schaut. Weil jetzt so einmal das System zu kritisieren und dann aber jetzt auch das wieder abzuschließen und zu sagen, wir gucken jetzt auch nicht mehr auf Katar, weil die WM ist ja vorbei, warum sollten wir das machen? Das ist, glaube ich, auch die falsche Herangehensweise. Deswegen werde ich auf jeden Fall versuchen, hier in dem Podcast das auch im nächsten Jahr immer mal wieder, also jetzt auch nicht wöchentlich oder so, aber zumindest, dass wir ab und zu mal auch noch mal dahin schauen. Ähm, lass mal die hinter die ganze politische Frage einen Haken machen, weil ich glaube, das werden wir jetzt hier nicht lösen, weil das ja auch, ich glaube auch, das wird ja in der ganzen Wirtschaft und so, ähm, ist das ja genauso dieses Thema, machen wir weiter Handel mit China oder so, weil das ein autoritärer Staat ist. Und dieser Umgang, wie gehen wir als Deutschland, als deutsche Gesellschaft mit solchen Staaten um, ist, glaube ich, eine Frage, die die uns noch lange beschäftigen wird. Aber wie sieht's denn sportlich aus? War es denn sportlich aus deiner Sicht ein gutes Jahr?
4: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, äh, wenn man jetzt nicht gerade mit der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer hält, war das sehr erfolgreich.
0: Also Außer das wm finale Das wurde doch wirklich krass gelobt. Und ich muss sagen, ich habe ich hab, ich hab so ab Minute 80 oder so geguckt, weil ich war das Wochenende unterwegs und habe es dann in der Bahn geguckt und habe <lacht> literally die schlimmste Experience der Welt gehabt, weil immer das Internet ausgefallen ist und ich dann immer so zurückgespult habe und dann ist wieder ein Tor gefallen in der Zeit und es war so unangenehm, es war ganz schlecht das zu gucken. Äh, vielleicht nochmal zur Fußballnationalmannschaft der Herren ähm, da sind ja jetzt in den nächsten Jahren äh, Events zumindest in unkritischeren Ländern würde ich sagen, also 2024 in Deutschland dann die WM 2026 in den USA Du hast schon gesagt, so für die deutsche Nationalmannschaft lief es ja in diesem Jahr nicht so rund Glaubst du denn, dass Deutschland
4: es 2024 mal wieder hinkriegen könnte, über die Vorrunde zu kommen? Ich glaube, ja. Also, wir haben halt die EM in, äh, in Deutschland. Und das ist halt einfach immer ein riesiger Push, den man bekommt. Und ich glaube, dass man hat viel Schatten gesehen jetzt bei der WM, aber auch sehr viel Licht. Also, ich denke da an, an Antonio Rüdiger, an Jamal Musiala und an Niklas Füllkrug Und es äh, haben sich auch mehrere Spieler ausgezeichnet. Und ich glaube, dass man auch das so sehen muss, dass halt einfach diese Vorbereitungszeit zur äh, zur WM dieses Jahr war halt sehr sehr kurz. Und dazu kam, dass halt diese Mannschaft im Umbruch befindet. Es sind halt, ne, wie, wie Niklas Völkrup mhm. Spieler halt kurzfristig reingekommen, die man gar nicht richtig in diesen in dieses Gefüge äh, integrieren konnte und ne, du hast einen neuen Trainer, der da versucht halt vieles umzukrempeln. Ich glaube, dass diese WM jetzt so ein richtiger Schuss vom Bug war und man hat ja auch schon mit dieser Taskforce, die natürlich sehr alt und weiß äh, ausgestattet ist, schon gesehen, dass das dass der DFB da halt irgendwie was sieht, was man wo man ansetzen sollte. Und äh, ich glaube nicht, dass man sich das in Anführungsstrichen leisten kann, bei einer EM im eigenen Land so desaströs äh, rauszufliegen wie jetzt. Also und, Desaströs, es war auch einfach sehr bitter, muss man auch dann am Ende sagen. Das ist halt.
0: Ja, ja, das, ja.
4: Dass man das nicht in der eigenen Hand hatte. Und ich glaube, dass, dass man da mit einer ganz anderen ähm, Energie rangeht und man weiß, wo die Baustellen sind. Hoffentlich weiß, weiß der DFB, wo die Baustellen sind und man geht die an. Und ich glaube, dass dann für 24 und 26 da schon ein anderer Kader steht ähm, und sich da halt einiges sportlich zum Besseren wendet. Denke ich mal.
0: Ich Bin gespannt, aber ja, mit einem Sieg rauszufliegen ist natürlich äh, immer so das ungünstigste, was man haben ja. kann, glaube ich. Ähm, Lass noch mal nochmal als letzten Themenblock äh, auf die Frauenfußball-EM gucken. Du hast, äh, also wir haben es jetzt gerade schon immer mal wieder am Rande angesprochen, aber ist ja schon wirklich krass. Das haben 18 Millionen Leute haben dieses EM-Finale geschaut und damit so viel. Menschen wie kein anderes Sportevent dieses Jahres. Also auch die WM hat das mit keinem einzigen Spiel geschafft in Deutschland. Und damit hätte ich ehrlicherweise, wenn du mich heute vor einem Jahr gefragt hättest, ob das das passieren kann, ich hätte gesagt, auf gar keinen Fall. Und deswegen finde ich das wirklich krass und bemerkenswert. Würdest du denn sagen, das war jetzt so eine Ausnahme eben, weil im Sommer keine WM war als Konkurrenzveranstaltung, weil alle schon wussten, Katar wird moralisch ein bisschen schwieriger. Deswegen guckt man jetzt lieber die Frauen-EM oder ja, zeichnet sich da ein langfristiger Trend ab?
4: Ich glaube schon, dass sich da ein langfristiger Trend abzeichnen wird. Der wird vielleicht nicht ganz so groß. Also, er ist wirklich eine hohe Ausschlagkurve gehabt und tatsächlich auch begünstigt dadurch, dass halt eben dieses Turnier der Männer halt in den Winter verfrachtet wurde und das Frauenturnier, also die EM der Frauen halt, so viel Platz hatte. Aber man merkt halt einfach, dass da viel mehr Interesse dran ist. Also auch schon vorher mhm. wurde die Vermarktung halt immer mehr angekurbelt. Also die Besucherzahlen in der Frauen-Bundesliga steigen ja jährlich. Also tatsächlich jetzt ne, hat diese EM auch sehr, sehr viel Positives hervorgerufen. Die haben, glaube ich, jetzt nach dem siebten Spieltag schon also die, die Zuschauerzahlen erreicht, die sie halt in der Saison davor halt über das ganze Jahr Ach, erreicht krass, haben. Okay. Also nach sieben Spieltagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass, dass das natürlich jetzt gerade dieser Peak durchaus durch das Turnier der Männer halt ein bisschen beeinflusst ist. Es ist im Winter, es ist kritisiert. Die Leute sagen so, warum soll ich mir die Scheiße in Katar angucken, wenn ich mir halt auch den Frauenfußball, der auch sehr an Qualität gewonnen hat, muss man auch dazu sagen, angucken kann, wo du halt noch ein bisschen mehr so so back to the roots ist. Das ist halt auch nicht so komplett durchvermarktet. Das ist die große Stärke noch, muss man auch sagen, der Frauen, dass, dass das noch ein bisschen mehr so auf dem Teppich geblieben ist.
0: Mm -hmm. Hat aber auch den Nachteil, wenn es nicht so kommerzialisiert ist, dass es halt ja direkte finanzielle Auswirkungen hat, oder? Also, weil, also glaubst du, dass sich das auch noch angleichen wird, dass Frauen wirklich irgendwann mal Equal Pay äh, kriegen und einfach ähnlich gut bezahlt werden wie die Herren oder zumindest so, dass da wirklich alle, ähm, ja, profimäßig halt, die in der Bundesliga spielen, dann auch wirklich davon leben können, schon allein.
4: Also so wirklich Equal Pay? Nein, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Also es gibt immer, zumindest im, im Nationalverbund äh, oder in den Nationalverbänden, gibt es ja immer wieder äh, positive Beispiele, wo halt die Verbände sagen, okay, wir zahlen den Frauen genauso viel Prämie wie den Männern. Also ja, schon mal ein guter Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist einfach nicht so viel Geld drinne, momentan noch, wie es halt bei der Bundesliga ist, also bei der Bundesliga der Männer. Aber ich glaube, jetzt fürs nächste Jahr ist auch ein ganz großes Rechte-Paket geschnürt worden, das auch viel, viel mehr äh, quasi für die rechte KäuferInnen halt viel, viel teuer ist. Mhm. Aber dadurch profitiert natürlich die Liga, weil sie halt viel mehr Geld einnimmt, das halt an die Vereine auszahlen kann. Die können halt die SpielerInnen halt besser bezahlen. Und das ist ja immer noch das große Problem, dass halt viele SpielerInnen, gerade bei den kleineren Vereinen, da gerade so mit um die Runden kommen. Viele haben, glaube ich, teilweise noch so Nebenjobs, studieren, aber auch dieser Weg dahin zum zum Frauenprofi ist halt super, super steinig und schwer, weil die Ansprüche sind ähnlich wie bei Männerfußball. Also es wird super viel trainiert, du gibst halt große Teile deines Lebens halt auf, muss man ja dann auch immer so sagen, ähm, mhm. um halt deinen Traum zu verwirklichen, Profispielerin zu werden. Aber das, was dann am Ende ausgeschüttet wird, in Anführungsstrichen, ist ja bei weitem, ist ja wirklich ein Bruchteil von dem, was bei Männerfußball ist. Also da, wo halt selbst der Drittligaspieler so viel verdient wie eine Bundesligaspielerin. Also, ich glaube, da sind wir halt von Equal Pay noch weit weg. Aber wir bewegen uns in einer Richtung, dass sich dieser Sport, also dieser Sport, dass, dass sich der Frauenfußball deutlich besser finanzieren kann. Das sind kleine Schritte, die gemacht werden. Und ich glaube, dass diese Besucherzahlen auch damit reinschlagen werden, ich denke mal, die werden in der folgenden Saison wieder ein bisschen sinken. ist so meine Vermutung. Aber halt mhm. quasi nochmal so kurz abspachen um dann äh, Fahrt aufzunehmen. Aber es bleiben halt viele hängen. Weil wir sehen, okay gut, da wird attraktiver Fußball gespielt. Und das schlägt sich dann ja auch in in finanzieller Hinsicht auch nieder, sodass halt auch mehr Geld bei den Frauen dann landet.
0: Die Bundestrainerin Faust Tecklenburg sagt ja auch, dass sie gar nicht so sehr jetzt auf dieses Equal Pay gucken würde, sondern erstmal Equal Play fordert, also dass erstmal die Strukturen so geschaffen sind, auch in der Bundesliga, sodass die Spielerinnen da eben äh, auch wirklich Profis sein können. Ähm, damit würde ich das aber äh, auch mal abhaken. Und damit haben wir aus meiner Sicht so die Themen des Jahres abgehakt. Äh, Habe ich irgendwas vergessen?
4: Ähm, wir hatten eine sehr schöne Basketball-EM. <lacht> oh, ja, äh, In Deutschland im Halbfinale, es gab ja halt dieses spannende Spiel gegen Griechenland. Also es gab halt schon sehr, sehr viele schöne Ereignisse, traurige Ereignisse. Vettel hat sich ähm, aus der Formel 1 verabschiedet, der auch, wo wir nochmal kurz zurückgucken zum Thema Politik und, und Sport, der auch echt nie mit seiner Meinung hinterm Damm gehalten hat, der auch sich echt für viele Sachen eingesetzt hat und auch gesagt hat, ja, ich mache hier Sport, in dem es halt um Öl und Geld geht, aber ich kritisiere das auch und gerade das finde ich, fand ich halt einfach ein schönes Zeichen, dass halt irgendwie so ein, so ein Sportler, auch so ein renommierter Sportler halt sagt, Leute, klar, es ist mein Sport, ich liebe ihn und ich will ihn gegen nichts in der Welt austauschen. Gut, irgendwann macht man halt sein Karriereende, aber, aber ich finde halt, hier läuft sehr viel falsch und ich, der hat halt diese Plattform genutzt und auch für Sachen eingestanden und das fand ich halt immer sehr, sehr stark. Das war halt ein schöner Moment und dann auch eben so ein kleiner, trauriger Moment, dass, dass so eine wirklich integre Person dann halt äh, so ein bisschen die Bühne verlässt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich sagte, Tour de France war super spannend, äh, auch aus deutscher Sicht mit Simon Geschke, der lange die Bergwertung angeführt hat, Lennart Kemner, der halt fast einen Etappensieg eingefahren hat, der kurz vom gelben Trikot war, also da ist eine große Hoffnung im, im Radsport auch nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen äh, RadsportlerInnen, die halt äh, echt wahnsinnig gut waren.
0: Ja, und worauf freust du dich, als, als allerletzte Frage im, im nächsten Jahr? Also weil so richtig groß es gibt ja kein Olympia, es gibt ja keine WM, zumindest im Fußball. Äh, worauf kann man sich denn freuen?
4: Auf eine ganz normale Bundesliga-Saison. <lacht> Nein, also ich finde, ich finde diese Events immer super toll. Ich freue mich da mal sehr drüber. Ähm, aber es ist auch immer ein riesiges Buhai drumrum und dann ist es auch immer mhm. schön. Und ich finde ja gerade dadurch, dass es nicht andauernd ist, macht, diese, macht es diese Momente ja auch so besonders. Äh, wenn das halt wirklich jeden Jahr oder jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine WM wäre, dann würde dieser Charme äh, verloren gehen. Ich, ich finde das ganz gut, dass nach diesem vollen Jahr 2022 so ein kleines Verschnaufjahr 2023 kommt, man in Ruhe den Rest der Bundesliga-Saison schauen kann. Ähm, den Anfang einer neuen Bundesliga-Saison. vielleicht sehen wir einen tollen neuen DFB-Pokalsieger, ich weiß es nicht, das steht ja noch alles in den Sternen, so wichtig die Debatte um Katar war, sie war auch irgendwann sehr anstrengend, weil, ja, weil man sich halt damit stimmt. beschäftigen wollte und man wollte es doof finden und zurecht doof finden, aber manchmal will man auch echt einfach nur den Sport sehen.
0: Und für mich heißt es, dass wir hier weniger über Sport oder über, über irgendwelche Events <lacht> reden müssen, wo ich gar keine Ahnung von habe. Deswegen vielen Dank dir, Ade, dass du mich unterstützt hast und dass du deine ganze Kompetenz hier reingelegt hast. Ich fand es richtig interessant, tatsächlich.
4: Ja, freut mich. War auch sehr angenehm nochmal quasi für mich selbst diesen Ballast eines anstrengenden Sportjahres <lacht> so von der Seele zu reden. Und für mich ist das jetzt auch so der, der kleine, aber feine Abschluss. Jetzt werde ich noch ein bisschen Darts-WM gucken, so nebenbei. Und dann Langsam besinn ins neue Jahr gleiten. Ja, mach's gut, danke
0: dir, ciao. Vielen Dank, ciao. Jo, und das war's für diese Folge. Nächste Woche geht's weiter mit dem Jahresrückblick in den Themen Politik, Ausland und Wirtschaft. Ich glaube, bei den Themen brauchen wir alle nochmal ein bisschen Einordnung. Deswegen finde ich es da gut, auch nochmal mit Experten zu sprechen. Und das ja, wird's dann nächste Woche geben. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein Wunderschönes Weihnachtsfest, falls es nicht schon rum ist oder auch einfach schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr kommt alle ein bisschen runter, macht euch keinen Stress und könnt ein bisschen entspannen. Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig. Danke euch für das ganze Jahr und danke an alle, die hier auch hinter den Kulissen mitarbeiten. Vor allem an Berit, Laura, Tobi, Saskia und Charlotte, die in wechselnden Besetzungen hier im letzten Jahr die Themen und Infoblöcke recherchiert haben. Und die ganzen Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner organisiert haben, weil jeder, der mich kennt, weiß, mit Organisation habe ich es wirklich nicht so und ich brauche diese ganze Unterstützung. Und ähm, an David, der das alles redaktionell betreut. Auch wenn du Birnen in deinen Top 3 hast, David, ich verzeihe dir das. Das ist okay, eigentlich sind Birnen gar nicht so schlecht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Danke euch allen und danke auch allen, die das hier hören und uns immer ihre Ideen schicken. Das ist wirklich richtig cool das hier mit euch zusammen zu machen. Macht's gut und weihnachtlicher kann man, glaube ich, nicht aufhören als mit dem informativen Sound von Rentieren. Ciao!